0: Tu as déjà affronté le, le KRC Heng ouais, cette ouais, saison Oui, oui, ouais,
1: premier match 4-0. Ah bah, ouais. ouais. <rire> moi, personne, non, je l'ai controversé <rire>
0: Allons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un véritable plaisir que de vous accueillir encore une fois avec ma petite bande de chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Bonjour Quentin, comment ça va Eh
2: bien Sacha, ça va la forme.
0: Écoute, je suis très heureux d'être là. Regarde, c'était frais quand même. Il est beau, il est là, il est venu <rire> oh, est en forme. Il On est essaie. magnifique le Quentin. Tu t'es mis un petit peu plus loin que moi, parce que tu parlais trop fort peut-être mal l'épisode précédent. <rire>
3: ah, je sais qu'il a mis sa place là, donc euh, ah, c'est ma place à titre de <rire> personne <Okay>, prendre. Effectivement,
0: <rire> il a des déjà parlé, on ne <rire> le présente même pas. Cet homme était à Reims PSG le week-end dernier. Exact. Bonjour Thomas, comment ça va
3: Très bien, très bien. Je suis à nouveau très content d'être ici avec mon chroniqueur préféré. Et tu disais qu'il était frais. C'est quoi qu'il est frais mais toi, tu es encore
0: plus frais ouais, parce mais que tu savais que Gauthier venait, donc <rire> forcément, tu es venu en mode fraîcheur.
3: Non, non, non mais tu sais, tu sais pourquoi il est frais Ah non, ah, il est au régime, il mange des tous le jour. Hein. Ah, est, euh... oh, ouais. pas vrai. Attention,
1: ah, ouais, ouais,
3: ouais.
0: attention, la protéine, les glucides, les lipides. Ah, <rire> attention. Un,
3: un régime LT, hein, ce matin. Ah, euh, ah ouais, vraiment. C'est euh... très, très
0: bien. Et il a demandé dans le groupe, comme ça on vous fait la confidence, dans le groupe de l'émission No sugar, please. Uh, we want a, a breakfast, uh, no sugar, etc. <rire> voilà, voilà un petit peu à, à quel type d'homme on a affaire. Et à côté, bien évidemment, notre invité d'honneur Aujourd'hui, qui sera chroniqueur aussi avec nous, qui va venir un petit peu parler de toute une série de choses. Gauthier Ganaï, le CEO du RWDM, comment ça va, mon Gauthier Ça va
1: bien, et toi.
0: Je suis extrêmement heureux <rire> de te recevoir. Bon, évidemment, on n'a pas été aidé par la SNCB, mais on n'a pas
1: été aidé. <rire> non, non. non. Voilà. La SNCB, SNCF, il y avait un combo ce matin. Il y avait <rire> un complot contre nous, je pense. <rire>
0: effectivement, effectivement, on peut dire. Euh, je pense, sans trop de discussion, que c'est le pire service public. Euh, <rire> euh, en tout cas, en, en Belgique, c'est assez honteux. Mais bon, heureusement que tu es avec nous. Je suis très, très content. Alors, Gauthier, j'ai une petite pour toi pour démarrer cette émission ouais. tu le vois on a un maillot qu'on faisait gagner la semaine dernière de Hans Van Aken porté en Ligue des Champions on présuppose que c'est le match Benfica-Club de Bruges euh, justement ici devant nous porté par Hans Van Aken le Diable Rouge on a récolté trois gagnants qui ont réussi à tout simplement deviner le score final entre le club de Bruges et le cercle de Bruges. Et donc ici, il y a trois papiers des trois gagnants et cette main innocente <rire> en la personne de Gauthier Ganai, eh bien, va décider qui sera le grand gagnant. Je te laisse décider tout simplement du petit papier que tu choisis. Vous Gauthier.
1: avez mis tout le budget sur... Le, le... Alors,
0: <rire> alors, comme la, pro, la, la, la croquis cup, on a mis tout sur les papiers. C'est la alors, boule chaude. Hein, c'est la boule chaude, voilà. Attention.
1: Chose ce papier. Alors, c'est...
0: Van Gogh 01. Van Gogh 01, Eh bien voilà, félicitations Van Gogh 01. Effectivement, c'est aussi un, un amateur de wait-and-see, il pose souvent ces petites questions dans, euh, dans les commentaires. Félicitations, tu vérité. remportes donc ce magnifique maillot d'Ans Van Aken qui te sera envoyé par toute l'équipe du Clubhouse dans les prochaines semaines. Messieurs, on va pouvoir démarrer forcément, euh, Eh bien, je dirais, avec euh, l'actualité un petit peu, mais je vais m'intéresser bien sûr à, à, à toi, mon Gauthier. Euh, il s'est passé depuis ta dernière venue dans le clubhouse, <rire> mais une série de choses absolument <rire> incroyables. Euh. On peut même dire que tu as changé de vie. Euh, tu es passé euh, donc, du café au stand au RWDM, dans un poste et dans une... Euh, en plus de ça, on sait que c'était pas nécessairement facile pour toi de passer oui. par au stand euh, et, et puis arriver au, au RWDM. Euh, Raconte-nous un peu toute cette histoire euh, du CEO d'Ostend qui, je, je dirais, change littéralement de vie et arrive dans un club promu quand même historique euh, du, du, du championnat de Belgique. Et puis, euh, je, voilà, prends, prends la tête de, de ce club. Explique-nous un peu comment, comment s'est fait ce changement.
1: Bah écoute, j'étais dans ma troisième saison euh, au KVO. Je pense que, sans parler, de, sans parler des résultats sportifs de la troisième saison, qui n'était pas, euh, voilà, l'issue de la saison n'était pas, euh, pas ce qu'on avait tous imaginé. Mais voilà, je pense qu'on arrivait à la fin d'un cycle et... Avec un fonctionnement qui ne me correspondait plus, ou en, en tout cas un fonctionnement qui me satisfaisait plus. Ou euh, voilà, on avait on avait généré beaucoup d'argent en trois ans et j'estimais que le niveau de la compétition montait, montait en en jupilair, et que ça devenait très difficile de de se battre avec ces moyens-là. Donc euh, malheureusement ça s'est fini comme ça. Mais même si on s'était maintenu, euh, je serais parti quand même. Et il euh, y a ce projet du RWDM qui s'est présenté avec John et et écoute, euh, j'ai pas trop, j'ai pas trop hésité parce que j'avais vraiment envie de, de de rester en Belgique. J'aurais j'aurais pu aller ailleurs, mais je voulais vraiment rester en Belgique, mm -hmm. et euh, parce que c'est c'est vraiment un championnat et un pays que j'aime bien. Et ensuite le le RWDM, pour moi, on, on a tout ce qu'il faut pour pour faire pour faire un super projet. Il y a il y a une base de fans qui est juste qui est juste incroyable. Il y a un, un actionnaire qui est qui est fan de foot et a vraiment envie d'investir, il l'a déjà fait dans les infrastructures il va mm -hmm. le refaire. Donc euh, voilà, là, c'est une saison charnière, mais c'est vraiment un projet qui m'intéressait. Euh, donc, je n'ai pas trop hésité.
0: Mais en tant que dirigeant, euh, on évolue souvent. On, on prend, je dirais, effet de, 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 ces, de ces erreurs ou des choses qui se sont passées dans le passé. Et puis après, on, on se sert de ça pour faire mieux. Toi, c'est quoi ta vision euh, du club bruxellois dans les prochaines années Et comment est-ce que tu veux, par exemple, essayer d'améliorer, euh, ne serait-ce que même euh, ta façon même de, de travailler par rapport à ce que tu faisais à, à Ostend Comment tu t'es remis en question en disant, ben bah, voilà j'ai pas envie de refaire ou de recommettre des erreurs que j'ai fait dans, dans, dans le passé. J'ai envie d'avancer avec un autre mindset, une, un autre état d'esprit. Passer de au stand au RWDM, c'est pas la même chose.
1: Non, bah déjà, dans une carrière, à chaque, dans n'importe quel boulot, tu fais des erreurs et l'idée, c'est quand même d'apprendre de, de tes erreurs, de te remettre en question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai appris de ma dernière expérience c'est qu'il y a des moments, il faut savoir dire non. Il y a des moments, si tu estimes que que c'est pas possible. Si tu que tout n'est pas réuni pour avoir du succès, bah, faut savoir le dire. Or, j'ai eu cette tendance de toujours essayer de faire avec euh, deux bouts de ficelle et un bout de carton. Et ça a marché beaucoup de fois, mais à un moment donné, ça devient ça devient plus compliqué. Donc je pense qu'il faut savoir dire non. Et là, quand tu parles un peu de vision qu'on peut avoir pour le RWDM déjà, c'est d'en faire vraiment de conserver et d'accentuer vraiment d'en faire un club à l'identité bruxelloise forte, mmh. euh, qu'on améliore les infrastructures du club. John l'a fait l'année dernière. On voit maintenant la pelouse euh, la pelouse sur laquelle on joue euh, à domicile, qui est, qui est une des meilleures en Belgique. Maintenant, il faut se doter d'un d'installation pour euh, pour l'entraînement qui, qui est au niveau de la Jupiler Pro League. Il faut il faut juste monter en compétences euh, partout dans le club et ouais. vraiment qu'on qu'on stabilise ce club cette année et qu'on en fasse un club qui compte euh, en première division belge. Quoi.
0: Tu parlais de John Textor, le contraste est quand même saisissant la réussite qu'elle a tienne en tant que dirigeant au RWDM sous la houlette donc, de John Textor et, et, et euh, l'Olympique lyonnais, euh, où là forcément bah, la situation est beaucoup plus euh, compliquée. Bon, L'idée c'est pas de te parler de lyon parce que tu ne travailles pas au quotidien, tu mmh. touches, te rassure, mais... Euh, Comment c'est, com euh, pour moi, euh, ce changement, en tout cas, euh, pour toi, s'est euh, opéré Quand tu vois, par exemple, la, la progression d'un club comme le RWDM, et tu dis, bah, là, il y a peut-être moins de pression, euh, c'est peut-être ça aussi qui permet de travailler plus sereinement que dans un club à Lyon, où on attend d'abord le résultat. Toi, on t'a permis, on t'a donné peut-être un peu plus d'espace de, euh, pour avancer, de liberté d'action. C'est comme ça qui t'a convaincu, ah, je, John Sextor
1: Je pense déjà... Euh... Si tu compares un club du calibre de Lyon et du RWDM, à Lyon, tu es dans un club où tu dois gagner. Mm -hmm. Tu dois gagner. Soit tu dois gagner un titre, soit tu dois te qualifier pour une place en Champions League. Même, je dirais presque une Europa League, déjà, c'est un, un échec. Donc tu as, as une pression constante toutes les semaines du résultat. Chose qu'il faut bien avouer, tu n'as pas, pas ou tu n'as pas encore au RWDM, euh, Ce qui fait que là, on a, on a traversé une passe qui était un peu plus difficile. T'as bien sûr une pression qui augmente, mais t'as pas la même pression que tu peux avoir dans un club comme Lyon. Et, tu, et quand tu travailles dans, dans le sport, quand tu travailles dans un club, cette pression-là, elle fait, elle fait douter dans l'équipe, elle fait douter dans les bureaux, elle fait douter dans l'environnement d'un club, les médias, tout ça. Donc ça, ça ajoute de la difficulté. Donc je pense que Lyon, voilà, à quelques, je vais pas commenter leur, leur actualité, mais à quelques trucs près, le début de saison a commencé à partir un peu en vrille. Et après, quand quand tu es parti, en, quand tu dé, quand tu commences à déraper, c'est compliqué de remettre un, un bateau comme ça sur le, sur la bonne route, tu vois. Ouais,
0: je peux comprendre effectivement. Euh, alors, je trouve ça très intéressant de te recevoir aujourd'hui dans l'émission parce qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas les semaines dernières du côté du RWDM dans le jeu. Je parle vraiment du jeu ouais, ici. Ouais. On va on va se focaliser dans le football. Il y avait une espèce de RWDM time où euh, à un moment donné dans les arrêts de jeu, <rire> ouais. c'était caisse quoi. Vous étiez, euh, <rire> vous étiez battu mentalement, vous encaissiez des buts, vous perdiez des matchs. Bah, on a vu complètement le l'inverse hein, dans le match euh, face à Epen que, que nous que nous venons de vivre donc le week-end dernier. Euh, est-ce qu'il y a eu un travail Est-ce que mentalement aussi, euh, euh, vous, vous avez, vous avez euh, cherché, vous avez discuté tu, tu me disais euh, en off il y a quelques jours, ouais, je parlais avec les joueurs, etc. Est-ce qu'il y a un, une vraie prise de conscience de cette problématique pour essayer d'avancer
1: ouais, Après, il y a deux choses, je pense. Euh, L'histoire de notre fébrilité dans le temps additionnel, à mon sens, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'en fait, ce n'était pas notre réel problème. Pour moi, notre réel, notre réel problème, c'est qu'on crée très peu d'occasions depuis quelques matchs. Et quelque part, on s'est retrouvé dans des situations de gagner les matchs ou d'égaliser, et on a perdu des points bêtement. Ces points-là, il aurait fallu les prendre, mais est-ce que ces points-là, on les méritait véritablement C'est une autre question. Pour moi, le vrai problème, c'était qu'est-ce qu'on crée, tu vois Plus que ce problème-là. Après, bien sûr que même si les points, tu les mérites pas, il, faut, il y a un moment, il faut savoir les prendre. Quoi. Et quand tu as été dans les situations où on était, de lâcher autant de points, dont des points contre des concurrents directs, tu ne peux pas te permettre. Donc... Euh, T'essayes d'analyser un peu ce qui s'est passé et tu te rends compte que c'est jamais vraiment l'erreur. Elle vient jamais vraiment du même joueur ou donc tu te dis ouais, effectivement euh, les matchs, les matchs passent et tu te dis il euh, y a une petite psychose et tu pouvais voir que dès qu'on menait ou dès qu'on était dans le match et que c'était tout de suite <rire> traditionnel. Franchement, tu voyais les jambes qui tremblaient, ouais, tu ouais, voyais euh, euh, le dégagement qui n'allait pas au bon endroit. Tu...
0: C'est pour ça que je parle de mental parce que c'est ça. Et,
1: et vraiment, il ouais. y, euh, y avait clairement quelque chose après. Je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est pas non plus d'alimenter la psychose, tu vois. C'est voilà, arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. Il y a des choses dans la vie, ça peut arriver deux fois, trois fois sans qu'il y ait vraiment une suite logique dans les événements, tu vois. Donc, il euh, fallait pas alimenter la psychose. On a un coach qui a connu le, le très haut niveau, tu vois, le, le sens du détail. Et là, on est vraiment dans le détail. Donc, je, lui, vraiment, c'était euh, euh, son rôle d'essayer de, de régler les problèmes par des petites choses à mettre en place. Je pense que ça a été le cas. Le, le, bizarrement, le match contre l'Olympique Charleroi en coupe, euh, ça, a été, ça a servi un peu de thérapie, tu vois, parce que ça n'a pas été un match qui a été facile à gagner. Il a fallu aller le chercher euh, avec le banc de touche. Il a fallu tenir dans le temps additionnel, encore une fois. Et je pense que ça a été la bonne thérapie. Et que maintenant, écoute, euh, j'espère que, bon. <rire> <rire> oui, ouais. que ces problèmes-là sont terminés. Mais, mais
0: tu fais bien de, de taper du, euh, quelque part ta, de ta main sur, euh, sur le bois, parce que je trouve que vous avez manqué beaucoup de réussite beaucoup de réussites cette saison énormément ouais. euh, par exemple je prends l'exemple très simple le match Standard RWDM si à un moment donné, euh, ouais. tu n'as pas un excellent, d'ailleurs, Michael Biron, qui est un très mmh. bon joueur, mais qui ouais. mange la feuille à trois ou quatre prises dans le match, ouais. le standard, il, il ressort de ce match à 1-4, tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est assez simple. Mais aujourd'hui, c'est arrivé dans d'autres matchs que le standard.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc, Voilà, comme comme le face le à Charleroi un court compris plutôt. Mais ouais, non, le match, mais Charleroi
2: aussi, il <rire> gagne 0-1, et puis il bah, y a l'exclusion, MacTargary, mmh. c'est pas lui qui commet, c'est qui, qui doit avoir la rouge. Et donc là, tu as 1-0, je pense que c'était à l'an deuxième c'était toujours 0-1 pour l'Air dem Enfin, du match, te perds 2-1,
1: hein, quoi. Ouais, après, on peut, parler de... on peut parler de chance, on peut parler de tout ça. Après, ça, ça se provoque, tu vois. On, on est l'équipe qui frappe le moins un but dans le championnat. Donc, à un moment donné, euh... Euh... si tu frappes pas, tu peux, pas, ouais, tu peux ouais. pas marquer. Après, tu parles du match de Charleroi. Le match de Charleroi, pour moi, c'est nous qui nous tirons une balle dans ouais, le cul. moi, j'étais au stade, hein, quand, quand, on... Donc, euh... quand on va s'embrouiller sur, la... sur la touche et que ça... Euh que ça amène à l'expulsion injuste de bacta Injuste, certes, mais si on démarre pas l'embrouille, il sort pas. Mais et à mon avis, s'il sort pas, euh, non, on revient avec un point. tu vois ouais, mais... Et je pense ouais, mais... qu'il n'y a, a rien à dire là-dessus. Mais vois. ça, c'est
0: une vraie marge de progression, la gestion des événements. Ouais. Quand tu as un entraîneur comme Claudio Cassapas c'est cette dimension, euh, quand, quand, tu, quand tu vas le chercher, toi et John Textor, bien sûr, vous travaillez ensemble, mais... Euh, cette dimension paternaliste, cette dimension fédératrice, c'est ça aussi que tu vas chercher chez Oui, Ouais,
1: et puis c'est vraiment un mec qui a, un man management. Euh, il est très fort là-dedans. Il communique beaucoup avec les joueurs. Euh, il est très proche des joueurs et il est dur quand il faut être dur. Il, il est rassurant quand il faut être rassurant. Je pense qu'il les met dans les bonnes conditions pour performer. Après, faut pas oublier qu'on a beaucoup de joueurs qu'on n'a jamais connu à ce niveau-là dans l'équipe. On a aussi une vague de blessures aussi, euh, euh, oui, mais... assez euh, <rire> assez incroyable. Je veux dire on parle de quatre, cinq titulaires indiscutables qui sont absents. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes en, en première division qui, qui peuvent faire face à ça. Malgré ça, je dirais qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément programmés pour jouer autant qu'ont pris leur, leurs opportunités. Je pense à Ilaï Kamara, Chouto Abe, qui, qui ont pris cette opportunité et qui, voilà, qui, qui ils, font ont bien les choses. ils se mettent en avant, qui qu ont bien pris. C'est ouais. à ça que ça sert. Et on voit que malgré les absences, malgré effectivement le fait qu'on est moins dangereux qu'avant, bah, on aurait pu prendre beaucoup plus de points. Donc, c'est sûr que c'est décevant, mais il y a des leçons à en tirer. Je,
0: je, vais, je vais poser euh, d'abord la question à, à mes amis chroniqueurs et puis après, je te laisserai y répondre. Euh, Quentin, mm -hmm. quel est le véritable
2: niveau en JPL aujourd'hui du RWDM On fait abstraction que cet homme est à côté. Non, de bien toi. sûr, honnêtement, euh, niveau, pff, ils doivent jouer le maintien, c'est sûr. C'est un club promu, ils doivent jouer le maintien. Maintenant, ils peuvent viser clairement une bonne place dans, dans les playoffs 2. Surtout pour moi, ils ont un trait offensif que j'adore. René Adelaide. Mercier et gay franchement, gay il, il impose, il a un physique. Moi, j'étais au match euh, mais notamment à Charleroi RWDM, j'étais aussi à Standard RWDM. Mais au Standard RWDM, gay il a mis une misère avec son physique. Le goal qu'il met notamment au premier poteau sur le coup franc, c'est super bien joué. Et derrière lui, il a Adelaide, qui a une qualité de passe incroyable. Les deux derniers matchs, le caviar qu'il met encore, c'est magnifique. Et Mercier, Mercier qui pour moi a fait un magnifique match à Eupen et qui va monter en puissance. S'il retrouve un peu de confiance, parce qu'il était sur le banc les matchs précédents, pour moi, ça doit être un titulaire. Xavier Mercier, parce que quand on a un Xavier Mercier dans le championnat, ça doit être titulaire. Et tu mets Gay devant avec les deux joueurs comme ça derrière lui. Je pense que le RWM peut jouer des, des bons coups avec ça, parce que notamment, comme disait Gauthier, ben, il manque, on crée pas beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'avec un Adélaïde, un Mercier et un Gay, tu devras t'en créer beaucoup plus des occasions. Thomas, Donc, quelque chose à faire. C'est une équipe excitante
0: à voir jouer. Le RWDM, c'est intéressant, c'est spectaculaire. On ne s'ennuie pas quand on regarde un match du RWDM dans la semaine.
3: Non, c'est vrai, on ne s'ennuie pas. Mais j'étais quand même assez sceptique en début de saison. Je, je vais pas mentir là-dessus. Le changement d'entraîneur m'a surpris, a surpris beaucoup de monde. Je suis pas le seul. J'avais beaucoup de doutes. <rire> le principal que... intéressé <rire> aussi. Je peux <rire> te le dire. <rire> Quand j'ai vu ça, pour moi, je me disais, OK, ouais. là, l'REDM, il fait une grosse erreur. Je pense que la saison, euh, bah, elle est, elle est, perdue. Après, il y a eu beaucoup de blessés, comme, comme il disait Gauthier. Ça m'a un peu euh, fait peur aussi. Mais les résultats sont là aujourd'hui. Donc, euh, c'est que euh, les, les, remplaçants, comme il disait, comme Camara ou Abé, ils ont pris, enfin, euh, ils ont eu l'occasion de jouer. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris leur chance. Et non, c'est une équipe qui, qui impressionne. Et euh, après, lui, il parlait de, du, tri offensif, euh, Renadelaide, Mercier, Gayet mais moi je préfère quand même un Biron, qui a vraiment il fait un début de saison euh, très bon parce qu'il était à Ostend l'année dernière. Enfin, il était début, à Ostend sans vraiment être à Ostend, oui. on s'est compris. <rire> mais c'est ça que j'ai pas compris que pourquoi à Ostend, il a pas joué et pourquoi au Redm il est là.
1: Bah, c'est pas qu'il a pas qu'il a pas il aurait joué. C'est parce qu'il a il a fallu qu'il soit vendu pour des raisons financières, mais ouais. sinon il aurait joué. Il avait, il avait été prêt à, à Nancy, je pense, hein, c'est pas ça Ouais. ouais.
3: Où est-ce ouais.
0: que tu situes la marge de progression, uh, gothique quand tu entends l'avis de, de nos chroniqueurs euh, Au niveau de, du même, je dirais, que ce soit au niveau individuel de tes joueurs, ceux que tu as recrutés, donc tu sais où, jusqu'où ils peuvent aller, ou même au niveau collectif, tu pars d'un postulat de départ et puis tu te dis, au maximum, on va, on va viser cette place-là, on va viser ce résultat-là, ou alors tu te laisses un petit peu porter aussi par, par l'élan
1: bah Déjà, tu vois, on parle un peu euh, d'une de notre niveau collectif au sein de la Jupiler Pro League moi j'avais dit au début de saison si tu veux c'est un for le format de cette saison c'est un format qui qui pousse à l'humilité déjà parce que y a très peu d'équipes qui peuvent démarrer la saison en disant il y a un moment donné on va pas on va pas avoir chaud à un moment donné quoi. Mm -hmm. On on le voit aujourd'hui tu vois. Donc déjà beaucoup d'humilité parce qu'à mon avis c'est un championnat dans lequel il y, y aura jamais de ventre mou, c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu fais une série de deux trois matchs, tu vas te retrouver à essayer d'attraper les playoffs euh, 1. Et à un moment donné, si tu as une mauvaise série, comme, comme ça vient d'être notre cas, là, tu te retrouves à, à avoir chaud. Alors qu'effectivement, on pourrait avoir 5-6 points de plus avec un peu de détail. Bon, Aujourd'hui, on ne parlerait pas du tout de la même chose. C'est la
0: création du playoff pour le maintien qui ouais. crée ça. Hein.
1: Donc, euh, donc, si tu veux, je pense que ça va jouer à peu de choses. Mm -hmm. Et tu peux vite te retrouver dans une bonne dynamique, comme tu peux vite te retrouver dans une dans une mauvaise dynamique. Après, le niveau de le, la progression, le niveau de l'équipe, dur à dire parce que quelque part, on n'a jamais joué avec notre équipe euh, type, on va dire, parce que avec, les, avec les blessures qu'on a eues, je pense qu'effectivement aujourd'hui, euh, euh, il nous manque beaucoup parce que c'est un joueur qui nous donnait de la verticalité et que ça va être très intéressant de le voir après avec des Jeff, avec des Xavier qui, qui ont cette qualité ouais. de passe, l'association, euh, le partenariat à construire avec Mactar entre mika Makhtar, quelque part ils ont pu que ils ont joué très très peu ensemble donc on n'a on a pas vu grand chose de ce partenariat mais je pense que ça peut ressembler un peu à Gaïs Sakala ce qu'on avait fait à ostend euh, donc voilà voir un peu ce qu'on peut faire euh, claudio qui commence un peu à stabiliser ses choix défensifs donc euh, donc voilà un garçon comme Sambu qui avait ouais. qui fait également des bonnes choses donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut faire avec euh, avec tous les joueurs qui reviennent avec' euh, je dirais des des il y complicités sur le terrain entre Renan Delaune, Mercier qui commencent à se construire, tu vois. Hazard qui azard, va revenir moi, je suis en deuxième position. De de euh,
3: très curieux de voir ce qu'il va apporter. Mais la concurrence, elle, elle est rude. Il y aura de
1: la concurrence à tous les postes, c'est ouais. clair. Mais après, euh, en tant que club, c'est la meilleure chose qui puisse oui, arriver. Clairement.
3: Non, le Noé a bien été confectionné au final. Quand mmh. tu vois tous les joueurs, les, les possibilités qu'il y a pour, pour, pour former une équipe, il y, a, il y a de la qualité.
0: Et il y a aussi un facteur qui, pour moi, est hyper intéressant c'est comment est-ce que, d'un brouillard on peut le dire, d'un chaos total à la suite du départ de Vincent Vrard, tu as réussi à ramener, en tant que directeur, mais avec bien sûr les, les gens qui t'entourent, euh, de la clarté dans ce projet-là. Tu as amené une vision et une volonté aussi, je dirais, d'y voir avant tout le projet sportif et d'avancer et d'avoir envie de regarder cette équipe quelque part. Quand euh, on démarre la saison et qu'on euh, voit tout ce qui se passe euh, dans les coulisses et, et, et dans l'arrière-cuisine, on se dit « Attends, mais où va le RWDM Ils sont à peine arrivés. » Puis il y avait aussi, justement, tu parles de Kylian Hazard. Je pense que les déclarations de, de Kylian Hazard, elles étaient pas du tout nécessaires. <rire> C'est mon avis. Mmh. Il aurait pas dû parler comme ça, surtout dans ce nouveau projet. Et puis, et puis, tu es arrivé, tout doucement, on voit que c'est un projet qui est de plus en plus lisible, ouvert, clair.
1: Ouais. après, si tu veux, euh, déjà, le recrutement était déjà pas terminé, mais très, très avancé euh, quand Vincent est parti. Donc, là-dessus, on n'a pas trop changé notre fusil d'épaule, je dirais. Après, euh, le crédit on revient aux joueurs, dans le sens où, euh, quand la décision a été prise pour Vincent, je les ai réunis, je leur ai dit, voilà, il y a une décision qui s'impose à nous tous. Vous êtes des professionnels. Euh, voilà vous devez être euh, vous devez être pro les gens qui vont arriver ils n'ont pas ils n'ont pas choisi cette situation non plus ils arrivent avec les meilleures intentions donc euh, soyez pro et malgré euh, je dirais bah voilà il y a de l'affect il y, y a beaucoup de choses ils ont vécu beaucoup d'émotions avec le staff précédent c'est normal mais malgré ça les mecs ont été super pro et, euh, et je dirais il n'y a pas eu de retard à l'allumage ça n'a pas entraîné de retard à l'allumage après il y a eu l'intelligence aussi de de Claudio et de son staff quand ils sont arrivés parce que c'est quand même une situation très très particulière voire inédite il euh, y a eu cette intelligence d'arriver avec beaucoup d'humilité à dire voilà moi je suis pas venu non plus pour, euh, pour tout changer euh, par péché d'ego je vais changer certaines choses parce que je veux les améliorer mais ce qui marche je vais le conserver et, ouais. tu vois
0: on peut le confesser quand même à un moment donné c'est des discussions qu'on avait eues, toi et moi, tu t'es dit, où est-ce que j'ai mis les pieds quoi. À non, ce moment-là, tu t'es quand qu est qu est même posé la question. Quand
1: l'entraîneur euh, change à quatre jours du premier match de championnat, si tu c'est assez étonnant. J'ai de l'imagination, mais, mais ce n'est pas le genre de truc auquel tu es préparé.
0: Humainement, parce qu'on en parle énormément, beaucoup de personnes le critiquent, parlent de lui. Euh, toi, tu le connais, tu fais des réunions quasiment tout le temps avec lui. Qui est vraiment John Textor
1: Un passionné de foot, mais vraiment... un euh... Un vrai passionné, moi je suis, pas, je suis passé de. Je suis passé d'un fonctionnement où je travaillais avec des financiers, je parlais de compte de résultats de rentabilité, ce que tu veux, à quelqu'un qui ne parle que de foot. Donc c'est assez particulier. Alors parfois tu n'es pas d'accord sur tout, parce que non, on a tous notre opinion. Quand on regarde un match de foot, on va pas tous être d'accord. Mais euh, c'est quelqu'un qui est vraiment fondamentalement passionné de foot, euh, qui, est, qui est un supporter aussi euh, dans l'âme. Et donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire en sorte que quand il... C'est vrai quand il le dit, il veut que ses clubs gagnent. Quoi. Il... Quand on parle de modèle multiclub, où... où certains vont expliquer ouais, ce club-là va développer un joueur qui va partir là, 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 là. Lui, lui il est vraiment en mode, non, non, mais moi, je veux que chaque club gagne, en fait. Mm
2: -hmm.
1: C'est ça qui, qui le guide, en fait. OK, il y a plusieurs clubs dans la galaxie, et ils peuvent céder mutuellement, mais il n'y en a pas un qui... Il n'y en a pas un qui doit, je dirais, faire le boulot pour les autres. Oui,
0: c'est ça. C'est Quelque part, quand on peut reprocher à certains propriétaires, on parle notamment des, des propriétaires du standard c'est un sujet qu'on va aborder, le, le standard de Liège, dans, dans cette émission un petit peu plus longuement, euh, qui reste relativement reculé, qui gère uniquement l'aspect financier. Ici, du, à John Textor, ce qu'on lui a reproché, c'est le contraire, quoi. Quelque part, aller un <rire> petit peu trop loin euh, euh, au niveau de, au niveau des compos d'équipe, etc. Rentrer vraiment dedans. Mais c'est l'aspect positif aussi d'un dirigeant qui, à un moment donné, est impliqué avec son cœur dans, dans, mm. dans cette équipe. Enfin, Gauthier. Euh...
1: Ah non, mais je pense, pour avoir connu les deux, encore une fois, je pense qu'il faut toujours préférer quelqu'un qui qui a de l'affect, quelqu'un qui s'attache. Euh qui s'attache, qui regarde les matchs, qui a, qui a une opinion, qui, qui est demandeur d'avoir des informations euh, sur le groupe, sur les choses comme ça, tu vois. Mm -hmm. Il vaut mieux toujours ça, parce qu'à un moment, un passionné... Euh si les choses elles, elles prennent bien, tu peux l'emmener dans un projet qui devient incroyable, tu vois. Ouais. Alors qu'un financier, ça reste un financier. Quoi.
0: Effectivement, effectivement. Magnifique transition pour nous parler justement, non pas de l'aspect financier, mais de l'aspect sportif. C'est les grands moments de la semaine, messieurs. Et on démarre avec une, une question très simple. Elle concerne les Diables Rouges. On entre maintenant <coughs> au niveau de la trêve internationale. Euh, le match face à euh, la Serbie pour la Belgique et puis ce match face à, à l'Azerbaïdjan. Zinho van sorti blessé. Jan vertongen incertain. Aminaldaki qui est également blessé. Arthur Théâtre, enfin de retour dans le 11 de base du, du stade Rennais. Et puis, on voit Jornes Piliers qui s'entraîne petit à petit <rire> aussi avec les Diables Rouges. Qu'attendez-vous du match amical de la Belgique face à la Serbie Quentin
2: bah Alors déjà, quand même, des tests, parce que l'Euro arrive dans moins d'un an. Et euh, un Euro, je n'ai dis pas de le gagner, mais au moins de performer, ça ne se performe pas à 11, ça se performe avec un groupe complet. Donc déjà, il faut avoir des joueurs qui sont prêts. On sait qu'ils peuvent avoir ce rôle. Donc notamment pour moi, déjà donner une titularisation à Openda, parce qu'il faut qu'il prenne du temps de jeu cette équipe nationale pour moi. J'aimerais bien tester Trossard en 10. Moi j'aimerais bien tester Trossard en 10 pour avoir une alternative également. Mais il va il a normalement tester deux manes au, au bas gauche. J'aimerais bien tester quelqu'un d'autre que Woodfast en défenseur central droit. Parce qu'il faut avoir une alternative, parce que pour moi Woodfast ça doit pas être titulaire avec l'équipe nationale belge déjà. Donc quelqu'un faire ce changement, quand même garder des, des, des cadres pour quand avoir une ossature, mais je veux dire, des, à des endroits où c'est un peu indélicat, par exemple Castagne, au poste défenseur de droit, j'aurais bien aimé prendre un mais qui n'est pas pris avec les A, mais j'aurais bien aimé euh, tester d'autres choses quand même
0: n'était pas du tout d'accord dès le début de ta pression, <rire> non, mais C'est un pro Lukaku.
3: C'est un pro pas, Lukaku. C'est pas ça. Si est Lukaku pas, le il fait... est pas
2: en forme, il faut qu'un il ait ses automatismes, notamment avec un Doku. Il faut qu'il prenne ça bah, à l'entraînement. C'est un match qui va prendre ça.
3: Ouais, mais justement, en parlant d'automatisme, tu ne pense pas que Lukaku devrait avoir des automatismes avec Doku et Bakayoko, que c'est le moment de toujours jouer avec si, les, les trois il, même.
2: Il, il peut les avoir au match contre Liechtenstein, il peut avoir dans d'autres matchs. Liechtenstein. Qu'il bah, trouve le, <rire> les équipes. Là, ça tout, va être équipes,
3: Liechtenstein, Non, moi, je pense qu'il faut vraiment continuer. Tu joues les trois, tu joues Lukaku. Du coup, ah. Bakayoko, il faut qu'on qu qu mette ces, ces trois-là pour préparer l'euro, justement, pour avoir ces automatismes. Ils jouent quasiment jamais ensemble. Ouais, C'est le coup, moment alors, de si, les mettre si, ensemble. Alors, si,
2: si Lukaku, il se blesse bah, eh, Lukaku, il peut être fragile. Oui, mais, ouais, mais ça, si,
3: si, tu, si tu commences à... Non, il y a des fragilités. C'est-à-dire
2: que tu comptes que sur Lukaku devant, dans ce cas-là
3: ben non, mais Lukaku c'est notre numéro 9, on compte sur lui, c'est le numéro 1, on va oui, pas mettre Openda.
2: Regarde avec la France, la France, une fois il met Giroud, une fois il met Mbappé, une fois il met Colomani, il arrive, il teste, il met des autres choses comme ça, ces joueurs peuvent avoir du rythme. Là, Openda, tu lui donnes aucun rythme avec l'équipement national belge. Hein.
3: Ben oui, mais c'est parce que peut-être qu il croit pas en lui en titulaire. Oui, en titulaire. Et parce que Lukaku est meilleur. <rire> <rire> ah,
2: non,
3: voilà. mais c est, c est, t es, es d'accord avec moi, c'est quand même mieux de, de, de mettre Lukaku maintenant que Openda, ça sert strictement à rien de tester Openda maintenant. Et si on demandait la vie à, à Gauthier
1: je pense que vous mettez le doigt sur le métier de sélectionneur en fait, et tu dois, effectivement je pense que quand tu as raison, tu, tu dois préparer un groupe, un groupe dans son ensemble pour, pour, un, pour un tournoi, mais tu as très peu de temps et très peu de matchs et très peu d'opportunités pour travailler ça, donc, donc euh, là-dessus je peux te rejoindre aussi, mais vous mettez le doigt sur la difficulté du rôle d'un sélectionneur
0: et surtout l'importance d'un match amical, parce que quand, je, quand on dit bien Belgique-Serbie, bien sûr, l'Azerbaïdjan, on peut se douter qu'on aura un once de base relativement clair, avec des retours, hein, notamment Yann Vertongen qui ne sera certainement pas titulaire face à la Serbie, mais qui devrait l'être face à l'Azerbaïdjan. Ce qui veut donc dire qu'on a aussi la place pour essayer d'autres choses. Quel est le degré de gravité, quelque part, si on ne performe pas face à la Serbie, Thomas?
3: Mais c'est pas grave de pas performer. Et peut-être qu'il fera des tests, il mettra au Mais moi, je trouve que c'est pas le moment. Surtout que maintenant, on a un Doku qui est, qui est super en forme. Bakayoko, Bakayuko, pardon, on l'est aussi. C'est vraiment le moment de laisser ces deux sur les ailes-là et de jouer avec le Kaku, préparer les <rire> <cette rire> euro. Pas non, justement,
2: moi. pour moi, c'est le moment, là, justement, où c'est pas le moment, c'est quand c'est le match amical en Angleterre. Là, c'est pas le moment, parce que là, tu dois te préparer pour l'euro. Là, tu dois avoir ton host type, là, tu vas le confronter contre une grosse nation. Ici, tu as quand même, la, la service, c'est quand même une belle nation, mais tu es quand même ici au mois de novembre. Donc, tu as justement, justement ce moment pour préparer. Mais c'est au mois de mars, là, au mois de mars, tu peux pas tenter ça. Il te au reste combien de matchs avant l'euro oui,
3: justement. Il t'en reste
2: 3-4. 3-4, mais t'as l'Angleterre, t'auras encore, encore d'autres matchs pour préparer cet euro. Ici, c'est le moment, je trouve, parfait pour tester des autres joueurs. Si tu le tentes pas, maintenant, tu le tenteras jamais. Alors. Tenter des autres joueurs. On a parlé effectivement de Mann. T'as parlé d'Openda. T'es à, à ton défenseur central gauche pour remplacer Vertongen, bien sûr, parce que Vertongen a, même s'il fait quand même du bon boulot en Norvège cette saison, il faut le dire. Mais c'est reste... pas un
0: cadeau de lui mettre Vlaovic, euh, Mitrovic Exactement. à Arthur.
2: Hein. Et ça reste un joueur aussi assez âgé. Mais Arthur, ça justement, il va falloir lui faire un test parce que quand il va jouer à l'Euro, il va jouer contre des gros joueurs. Donc là, on... ouais, ouais, je dis connaître... pas qu'il en est pas capable. Pour
1: Gauthier, connaître... je t'ai vu faire la moue. <rire> pour connaître l'animal, il est, <rire> il est jamais aussi bon que quand tu lui donnes un gros client, justement. Ah ok. Quand, tu, quand, tu, il qu il jouer, euh, quand il sait qu'il va jouer, quand il sait qu'il est en Italie, qui sait qu'il va jouer à quand il est en France, qui sait qu'il va jouer à tel. il n'est jamais aussi bon que quand il, quand il s'excite comme ça pendant deux trois jours avant un match. Donc si tu lui dis qu'il va avoir Vlaovic... Euh donc parfaitement, ouais, il, euh, il va être demandeur de ce match-là
0: quelque part euh, oui effectivement puis ça peut même ouvrir d'autres perspectives enfin voir un Arthur Théâtre en défenseur central gaucher ouais. c'est quand même le seul défenseur central en Belgique qui a de la vitesse et qui en plus de ça a cette volonté tout le temps d'aller regarder et d'avancer sur quand il a de l'espace 5-10 mètres pour avoir une proposition footballistique vers l'avant c'est pas le cas de Wout c'est pas le cas de Jan c'est pas le cas des autres défenseurs centraux qui seront euh, euh, concurrents avec Arthur ça aussi c'est la grande force d'Arthur. Tu le ouais, connais bien, je pense que,
1: En plus, il a, il a la chance d'avoir maintenant un sélectionneur qui, qui, qui a un style de jeu qui lui correspond à 100%. Arthur, c'est un mec qui peut défendre très haut quelque part. Il faut ce que veut Domenico Tedesco. Tu vois, il faut en avoir pour défendre très haut parce que tu sais que tu vas te faire prendre dans le dos. Donc, il euh, faut, faut des mecs qui n'ont pas peur. Lui, il n'a pas peur. Et je pense qu'au-delà des qualités footballistiques que tout le monde connaît, euh, c'est un mec, c'est un leader, tu vois. Sur un terrain, c'est un, un battant, c'est un leader. Et il te, faut des, il te faut des joueurs comme ça. Et tu vois, j'étais déçu qu'à qu la Coupe du Monde, cette génération-là, ils aient pas un peu de temps de jeu. Parce que c'est là que tu prépares, je, je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est là que tu vas préparer pour gagner les, les prochains tournois. Ouais. Et c'est là que tu devais leur donner l'expérience et tout ça. Parce que pour moi. parce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Voilà. Arthur, il va être dans cette sélection euh, pendant longtemps. La question, c'est à quel moment tu peux en faire un leader pour aller gagner quelque chose. Mm -hmm.
0: Oui, je comprends. Après, il <coughs> euh, y a aussi, moi, une. Bon, euh, Arthur ne s'en plaint pas. Mais cette question du latéral gauche ou du défenseur central, à un moment donné, pour la qualité d'un joueur et pour son développement, tes dirigeants, tu le sais comme moi, c'est mieux de voir un joueur qui est capable toute une, toute une saison de, de performer à un même poste plutôt que de dépanner à gauche. Ensuite, il va au central. Ouais. C'est pas facile aussi pour lui.
1: Lilian Thuram, il gagne la Coupe du Monde 98 en étant latéral droit, et il joue la finale de 2006 arrière central.
0: Oui, mais il n'avait pas le même âge.
1: Il, il a ah évolué ouais. en tant que footballeur. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que la polyvalence, à un moment donné, ça sera toujours un avantage pour lui, je pense. D'accord. Euh, après, je vois ce que tu veux dire. Il y a un moment, il faut savoir se fixer aussi. Mais... Pour se
0: développer individuellement en termes ouais. de potentiel, c'est ça que je veux dire, tu vois.
1: Mais je pense que... Je pense que voilà, à un moment donné, les planètes s'aligneront et, et son, son vrai poste, c'est défenseur central. Il n'y a pas de choix
3: à, à gauche, donc tu es obligé de le mettre à gauche. Effectivement, c'est ça le truc ça problème.
2: problème hein c'est le bac gauche et le bac droit. Après, parce que Castagne, OK, ça... Donc, SN, ça, ça, va, va, hein. ça va, mais c'est pas non plus euh, glorieux non plus que euh, et est à face route. aussi. Donc, encore heureux qu'il y a Théâtre dans cette défense, parce que le reste c'est une catastrophe. Quand on va rechercher un Spillers pour s'entraîner, Spillers qui n'est pas non plus flamboyant avec le club de Bruges cette saison, wow, pas du tout. Franchement, t'es gentil. Voilà, je suis gentil, est est je suis gentil. D'accord est pour un Spillers, euh... oui, bien sûr, mais c'est pas. Le... je pense que ah c'est bah, pas le maître
0: Ok, d'accord, si tu pars de ce principe-là, il y a un certain Joel Shingtian à Hochel qui est meilleur que lui. Bléger. Si tu pars de ce principe-là, il <rire> y a un certain Nathan Ngoy qui n'est pas blessé, qui est meilleur ouais, que lui. Voilà, si, si tu pars sur la qualité individuelle et le, la, la, le, le potentiel d'un joueur sur ce qu'il peut devenir sur les années prochaines, il y a d'autres choix à faire.
3: Voilà. Ouais, je sais, mais il a une certaine pression, où il est jeune, et il sait qu'il qu est titulaire parce qu'il n'y a pas de, de concurrent. Il vient de Club Next hein, l'année dernière, il n'a il 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 pas de. Moi, je pense qu'il faut laisser du temps aux jeunes, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas les accabler du jour au lendemain mm -hmm. comme ça. Ils peuvent, euh, ils peuvent grandir, tu vois, on, verra, on verra bien. Il y a une certaine pression parce que les, les résultats n'y sont pas. Euh, avec l'entraîneur, bon, euh, euh, pas tout le monde est, est, est fan de, de lui au Club de Bruges actuellement parce que les résultats ne le suivent pas. Moi, je pense que Spillers peut devenir quelqu'un de, de, de fort dans les années à venir.
0: Mais c'est ce qui fait encore une fois la grande différence entre la Belgique, la nation de la Belgique et les autres nations c'est qu'on gagne un grand tournoi avec une grande défense. Exactement. Elle n'est pas présente chez nous, hein, non, un non. problème
3: défensif clair. Ouais, mais en tout cas j'espère au match, qu on, vu qu'on parle... Enfin, Quentin aimerait bien avoir des tests, j'espère qu'on verra, qu verra Arnaud Baudard dans les buts, alors autant faire des tests. Mais c'est mal, il est grippé au moment Ah, c'est dommage, on verra, on verra pas Baudard dans les buts. C'est dommage, c'est le moment de le tester, parce qu'imagine Courtois, imagine, imagine Courtois refuse de revenir en équipe nationale, Castel se blesse, bah, il faut mettre Baudard, il faut le tester, c'est le, le moment où
0: Ouais, c'est ça. Bon, allez Quentin, on a arrêté de... Là ouais, ouais. On va, on va, on va... <rire> je vais juste te poser une dernière question qui concerne le, le milieu de terrain on a ouais. vu d'abord le premier choix de Tedesco 26 noms au lieu de 24 ouais. est-ce que tu étais étonné
2: pas forcément parce qu'il y a un match amical donc euh, comme je le disais euh, tout à l'heure il faut souder un groupe donc, euh, ça cette passe volonté aussi de par créer là. un groupe pour moi je trouve intéressant notamment reprendre des Vermeeren comme disait euh, Gauthier pour l'avenir parce qu'on sait que ben, Vermeeren <coughs> va avoir cette place en équipe nationale pendant encore de, de nombreuses années donc moi non je trouve ça intéressant
0: Ok, cette volonté de créer un groupe et puis un choix étonnant euh, quand même. Euh, Aster Franks qui revient tout doucement en titulaire avec euh, Wolfsburg. Un peu trop tôt. Ouais. Mais, mais effectivement, il avait été bon en, lors, lors de sa sélection. Je crois qu'il avait mis une passe décisive. Il avait été vraiment, vraiment bon euh, lorsqu'il avait euh, joué en match officiel avec la Belgique. Mais pourquoi on lui a place de Charles de Kettelard Et pourquoi est-ce est que Tedesco dit « Ouais, non, en fait, c'est… » On lui est place d'un joueur offensif qu'on prend un autre milieu de terrain. Non,
3: mais après, y a... Vous y voyez quelque chose de clair, Thomas? Bah, déjà, il n'y a pas Kaïta. Donc, si Kaïta était là, je pense que Vranks n'aurait pas été sélectionné. Et même chose si Lavia, par exemple, parce qu'on a, on a Roméo Lavia qui est, qui est, qui, qui est encore là aussi. Je pense que s'il était là aussi, s'il n'était pas blessé, euh, Vranks, on n'en parlerait même pas. Donc, euh, je pense qu'il l'a fait parce que c'est dans sa liste, dans sa hiérarchie, c'est lui qui passe
1: en premier, je pense.
0: Le joueur qui t'impressionne le plus chez les Diables Rouges, euh, tu vas me dire certainement, c'est Doku, je <rire>
1: suppose. Bon, là, là, il est blessé, mais c'est De Bruyne.
0: De Bruyne ouais, enfin, Voilà,
1: c'est ballon d'or, c'est niveau ballon d'or.
0: T'es un peu fan de la Belgique maintenant que t'es souvent en Belgique
1: <rire> <rire> Bah écoute, il euh, y a une proximité géographique depuis toujours et forcément depuis que je travaille en, en Belgique. Non, en plus,
0: euh... t'es du Nord, c'est des, des cousins, oui, des cousins oui, ouais. on est cousins quasiment, on peut puis, le dire. Et puis
1: voilà, j'ai un lien un peu particulier avec Arthur. Euh... Donc,
0: oui. Ouais, effectivement. On va passer au deuxième euh, moment fort euh, de la semaine. On va s'attarder, une fois n'est pas coutume, à un club dont on parle peu ici dans l'émission. Ouais. C'est le krc Heng. Alors, le krc Heng, qui difficilement l'a emporté ce week-end euh, 3 buts à 1 face à OHL. Euh, ma question, elle est très simple. Ils sont actuellement quatrième au classement
3: général. Quel est leur réel niveau, Thomas Mais Justement, tu dis qu'on en parle peu. Pourquoi on en parle peu Parce qu'ils sont pas sexy. Exactement, mais c'est vraiment... C'est pas ce que j'avais en tête, mais ça correspond à ce que je pense dans ma tête. Donc, euh, en fait, le, le truc quand, quand je regarde les matchs de foot en Belgique, j'ai ce truc avec la Gantoise, avec l'Union, j'aime regarder ce, euh, leur match quand je vois que le match se joue dimanche à 16h, que c'est la Gantoise qui joue. Ah ben j'allume ma télé sans problème. game quand il joue, j'ai pas ce truc. Euh, ils arrivent pas à me convaincre euh, pour l'instant. Pour Même Anderlack ne me convainc plus, depuis l'arrivée d'Hazard, pas avant, que, euh, que, le, que la forme actuelle de game qui J'ai pas ce truc, je ne prends pas plaisir à les je, regarder. Je,
0: je partage assez ton avis. C'est beau, c'est lisse, c'est propre, Quentin. Mais
2: au final, ça manque de, de grint. Ouais. ouais, je suis 100% d'accord avec Thomas. Je me suis mis euh, dimanche à 16h de mon canapé devant euh, Genk OHL. Je l'imite, j'ai failli m'endormir. <rire> bon, dimanche Et... après-midi, c'est parfait pour la sieste. Bah ouais,
3: tête, tête de loi, ouais, mais j'étais en train de tomber à dormir aussi. Hein, ah ouais,
2: vraiment, vraiment, je euh, suis parti faire des courses parce que c'était vraiment ouais fade, comme tu disais, alors qu'ils jouent à domicile. Ils ont quand même des joueurs qui ont du potentiel ouais. individuellement. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu. Même en, en Coupe d'Europe, hein, ils sont troisième de leur groupe de conférence league c'est pas glorieux non plus pour une équipe comme le mmh. KRC Gang qui a de très bons potentiels, de très bons jeunes. J'ai l'impression qu'avec Branken, l'assaut sauce arrive pas à prendre. Oui, des prochains déplacements du, du KRC King, ce
0: sera à la standard. Fiorentina euh, en UEFA euh, Conference League. Effectivement, il y a un match au standard. Calme-toi, Quentin, <rire> bien le standard. ça va bien se passer. Non, mais c'est un
2: match qui va, être, qui va être chaud, parce que on sait ce qui se passe au standard, on en viendra après. C'est euh... tout. Et la coup. Fiorentina, le match... Crucial, hyper important, ils jouent contre le premier du groupe. Tu sais que si tu perds à la Fiorentina, Ferencvaros va jouer contre Kukariki. Donc, euh, autant dire que euh, victoire impérative contre la Fiorentina.
0: Tu as réussi à le dire sans faire ouais, euh, le problème. Kukariki, Kukariki euh, est qui est un vrai. club serbe. serbe hein exactement. hein <rire> Effectivement. Tu as déjà affronté le, le KRC Heng ouais, cette ouais, saison Oui, ouais,
1: ouais. premier match 4-0. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> <Donc>, moi, personne <rire> je ne l'ai pas Mais lors de ce match-là, ils étaient très bons. Non, je pense qu'ils ont ils ont énormément de qualité, de vitesse dans le dernier terrain. Après, c'est vrai que tu retrouves pas la folie que tu peux retrouver mmh. quand tu regardes un match de l'Union où il y a des renversements de situation il y, y a voilà il y a des gestes il y a des trucs comme ça je pense qu'ils ont énormément de qualité et je pense qu'ils vont. Moi, je, moi, je les vois bien. Ils euh... vont vraiment ouais. monter en puissance. Moi, je monter en ouais. puissance
3: personnellement. Par contre, c'est une équipe parce qu'on en a parlé il y a, il y a deux semaines. On parlait euh, des, des équipes s'ils avaient un noyau assez, assez euh, étoffé pour 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 la pour la pour la dire. C'est le cas. Elle l'Ambourgeois. Ah oui, ouais, carrément. C'est comme je disais, ça, la gantoise. Vrai. Quand tu compares la gantoise avec les deux équipes, à chaque poste, ils ont une doublure de qualité. Ouais. La gantoise a ça aussi et Genk aussi. C'est les deux seules équipes de notre championnat qui peuvent. C'est euh, quand même
1: une des, équipe qui a été cherchée. Et là, du. Et elle Wadi. Ouais. Ouais. Il n'y a aucun des deux qui joue. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire. Eloi
2: Wadi bientôt pour Munoz je... partira en janvier. En... Je pense ouais, que t'es plus K... courant
3: que tout le monde. Pour <rire> <rire> même, K... même KMB ou Fadera, ouais. c'est des joueurs qui... Qui... qui ont le potentiel d'être titulaires mais en T'es encore en... Royal, hein Royal est sur le bord.
0: Effectivement, et puis ça confirme aussi que ça a bien travaillé du côté du RWDM pour vendre 2,5 millions et demi d'euros. Quand même, c'est une belle <rire> somme, hein, 2,5 millions et demi d'euros pour le RWDM au KRC Yenck. À la base, bah, il était censé rester une saison plus. Au final, l'opportunité lui a été donnée et, et finalement, il a su te, te convaincre en fait.
1: Coup disons que ouais, n'était pas, on n'était pas parti avec euh, ce plan-là en tête quand on a construit l'équipe. Après. Euh... C'est commencé quand il y a un joueur qui s'est vraiment mis en tête de partir, quand il y a un beau projet comme euh, Gang, je veux dire, on peut pas, euh, on peut pas contester le fait que c'est un projet solide. Ouais. Et, et voilà, après on avait nous trouvé satisfaction dans la personne de Sambu avec un, un joueur et un deal qui nous, qui nous correspondait bien, donc ça s'est fait comme ça, après... Euh, je pense, à... je pense que Zach s'attendait à autre chose en signant là-bas.
3: Mais honnêtement, on... son absence ne, fait... ne se fait pas vraiment ressentir, j'ai l'impression, de mon côté.
1: Bah en fait, si quand... tu veux, ce qui était bien, c'est que ça a cliqué tout de suite avec Sambo ouais, dès le premier match.
3: Et Kamara joue très très bien ouais. aussi à ce poste-là, donc euh, franchement, qu'il soit là ou pas, je ne ressens pas son absence. Mmh.
0: Non, c'est vraiment intéressant. C'est un bon joueur, je ne dis pas ça.
3: Le début de saison qui a au RWDM ah ouais, ouais. Très, très bon. Bah, L'année dernière surtout, les matchs qui jouent en, en D2, c'était... Mais euh, C'est aussi
0: cette grande capacité qu'a qu le, RW, le RWDM, mais comme euh, le championnat de Belgique, à, à savoir avoir un niveau qui n'est pas trop, mais qui permet à certains jeunes d'être post-formés de la bonne manière, de, de faire ce qu'on appelle le saut de qualité, et puis ensuite pouvoir je dirais, être directement sur les radars des, des, des clubs de top five leagues, quoi Là aussi, il est là, même pour, on parlait de John Dexter tout à l'heure, pour un investisseur, il y a cet intérêt de se dire c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire aussi, et je pense que le Pacific Media Group, euh, euh, propriétaire de, de ton ancien club le savait aussi, on peut faire beaucoup de sous, on, mmh. peut, faire, on peut faire beaucoup de ventes et un talent comme ça, il n'a même pas fait une saison en première division. Il est vendu 2 millions ouais, et demi. Est-ce qu'on se rend compte du truc en fait La Challenger Pro League, c'est pas un championnat visible, hein. Ah non, clairement pas. Et, et il a quand même été super bien vendu euh, Zakaria ouais. Loïdi. Donc, quand même, c'est pour dire aussi le potentiel qu'a ce championnat de Belgique, qui en termes de niveau et d'intensité parfois est décrié. Moi-même, je me dis, euh, euh, je me rappelle d'un match regardé sur mon téléphone. J'étais avec des amis. Je regarde euh, le match de Charleroi à Malines pendant que le Real Madrid passe à la télé. Je dis, mais en <rire> fait, c'est pas le même sport,
3: quoi. Ah oui, non, On n'est pas sur le
0: même sport. Mais par contre, effectivement, ça, c'est les qualités. Du, du
3: championnat de, de Belgique. Mais en, mais en Challenger Pro League, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont ce niveau pour jouer en, en, en DAA. Et je pense ouais. notamment à un joueur que vous avez, vous, vous avez eu l'intention de, de, de le recruter. Ça n'a pas marché. Je pense que ça a duré pas mal de semaines. C'est uh, Thibaut Overlinden, si je ne me trompe pas. Il mm -hmm. était dans, dans, dans vos petits papiers. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait qu pas pu, euh, pu monter avec vous parce que c'est un joueur qui a le niveau de D1A ah, pour moi.
1: Non, non, mais cl clairement, il y, des, il y a des super joueurs en d et je pense que la D1B va devenir de plus en plus compétitive. Mmh. On parlait tout à l'heure de Eli Kamara. ça a réussi aussi aujourd'hui parce qu'il a eu ses quelques matchs, en, enfin ses, quelques matchs, ses dizaines de matchs en d 1 Et je pense que ça n'aurait pas été le cas si les formats avaient été euh, ce qu'ils étaient avant. Ouais. Quoi.
0: Il a Camara, ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, qui qu nous offre une euh, transition <rire> toute trouvée avec le débriefing du match Lagantoise de Sporting d'Anderlecht. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement de... Bon, on va pointer. Je pense que Thomas est déjà prêt à défendre. <rire> il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous demander, parce que les Mauves n'avaient plus gagné depuis 11 matchs à la Guélamco
3: Arena. Est-ce qu'ils vous ont, dans le jeu, je répète bien, dans le jeu, convaincu ou pas, Thomas Mais en fait, ils sont arrivés avec une tactique complètement différente de ce qu'ils avaient proposé euh, les, les dernières semaines. Ils sont venus pour défendre, comme la Gantoise l'avait fait à Anvers. Donc j'avais pas l'impression qu'ils avaient envie de, de gagner ce match, même s'ils ont eu les occasions pour en marquer. Pour moi, euh, mine de rien, Lagantoise était quand même au-dessus euh, d'Anderlecht et c'était eux qui devaient prendre les trois points lors de ce match.
2: D'accord, euh, Quentin à... Ouais, d'accord avec Thomas. Lagantoise était euh, clairement à ouais, niveau dessus. première mi temps qu'ils ont sorti, ils peuvent sortir un 3-0, c'est parce qu'il y a hasard qui provoque le penalty. Mais euh, la différence, c'est qu'Anderlecht est clairement venu pour ne pas gagner pour prendre un point mmh. et ils ont réussi à prendre ce mmh. point. Donc, c'est un point précieux parce que c'est un concurrent direct qui devait prendre les trois points qui finalement ne les, ne les a pas pris. Et c'est là que je veux revenir notamment avec une déclaration, par exemple, de Karl Oufkens qui dit mais moi, je m'en fous de perdre 4-0. Je veux qu'on joue bien, alors que Rimmer est peut être dans cette optique. Mais moi, je m'en fous qu'on joue bien, mais je veux prendre les points. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui, pour moi, Anderlecht le met dans, un, dans une position intéressante parce qu'aller prendre un point à gank, à Gant, pardon, il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Hein. Gare ton jus sur le standard, on sait que. <rire> non, mais c'est pour, pour faire la comparaison qui, est, qui, est, qui est dans ce cas-là, peut être utile. Parce que Rimmer, dans ce cas-là, ne disait pas bah, moi, je m'en fous de perdre 4-0 à Gant tant qu'on joue bien. Ben, moi, je veux défendre à Gant, je veux prendre un point à Gant, et il l'a fait. Après, la gantoise aussi a pêché euh, par manque d'efficacité ah, oui, également.
0: C'est oui. <rire> peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui. Euh, J'étais très étonné de ne pas voir Gift Orban titulaire. Étonné euh, Effectivement, au regard de sa, de sa forme, je pense que ça s'explique, il hein, n'y a ouais. pas de souci. Par contre, il commence à remarquer, ça allait de mieux en mieux. Euh, Est-ce que ce n'est pas dans ces matchs-là aussi qu'il faut peut-être prendre le risque de sortir un Tissoudali et mettre un Orban, Thomas
3: bah, Il a sorti euh, Kupers pour euh, Orban, pour il ouais. l'a fait. Euh, mais moi, je trouve que Tissoudali mérite sa place actuellement. C'est lui qui, qui doit être aux côtés de Kupers même si Orban est très fort, il est très bon. Mais je trouve que euh, Tissoudali a ce côté technique que Orban n'a pas, et quand tu associes Kuipers et Orban, t'as pas ce côté, ce petit côté de folie. Orban, il est très bon, euh, il est très efficace, en fait. Mais dans le jeu, c'est pas, c est, c est pas le, le meilleur. Je préfère avoir un tissu d'ali, et je pense qu'ils seront meilleurs avec un tissu d'ali.
0: Gauthier, c'est fou comme le football va vite. Il y a euh, peut-être deux mois, pendant le Mercato, on parle de d'un intérêt très concret, un joueur validé par Ange Postecoglou qui a été élu quand même manager de, du mois avec, euh, avec Tottenham euh, en Première Ligue. Euh, 30, 30 millions d'euros plus bonus pour aller jusqu'à 35. On parle de ça, il y a des discussions, beaucoup d'agents qui essayent de manger sur le dossier, il y a beaucoup de trucs qui se passent avec Gift Orban. Ensuite, la lumière s'éteint et il est sur le banc. C'est dingue Comment est-ce qu'on peut passer d'une ouais. réalité à une autre après, dans le football c'est aussi
1: parce que... Enfin, il y a eu une folie un peu médiatique autour de lui. Moi, j'ai toujours... S'ils ont eu plus de 20 millions d'euros sur la table pour lui, je suis très étonné qu'ils ne soient pas partis. Ouais. Enfin, personnellement, après, c'est un mec, euh, la saison dernière... Qu'il pouvait frapper ouais. du pied gauche <rire> à 35 mètres ouais. les yeux fermés, ça, ça faisait, non, mais tu vois, il y a des moments, il y a des moments quand même comme ça, tu vois. Ouais. Surtout pour les attaquants. Et je pense que c'était le moment de le vendre, ouais. personnellement.
3: Ouais, je pense qu'il regrette là. Hein. Ouais. Je pense qu'ils doivent regretter de ne pas l'avoir rendu. Mais comme si c'est vrai. Oui, parce que c'est ça. Parce que si vraiment, il y avait, comme il disait, une, une offre de plus de 20 millions et que Lagantos les refusait, sachant qu'ils n'ont pas des problèmes financiers, mais les sous, ils auraient pu les utiliser parce que ce n'est pas un club en super santé financière. Ça m'étonne qu'ils n'aient qu pas vraiment accepté. Donc, je ne pense pas que l'offre a vraiment été posée sur la table. Non, si toi, effectivement.
0: Euh, Alors, ce que je peux te confirmer, c'est que bien souvent, quand on parle d'offre dans ce cadre là, ce n'est pas une offre envoyée par mail, comme par exemple, ouais. parce que Leipzig a a fait avec Rennes ou c'est un mail de Max Eberl en disant notre intention est de faire un prêt avec obligation, euh, je crois que c'était une obligation d'achat qui se levait en janvier et puis directement après on, on y allait et on signait le joueur, ici ça n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est euh, directement des intermédiaires qui avaient été mandatés par la Gantoise qui discutaient avec d'autres intermédiaires qui étaient mandatés du côté de, de Tottenham. Il beaucoup ça... d'intermédiaires. <rire> ah, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est. Bah c'est comme ça je parle en football. direct avec les, ah, ben, avec voilà. les clubs. Excuse-moi, ah, il ouais, y a certains qui n'ont pas tout réseau réseau. <rire> Ils n'ont pas la, la, la possibilité de le faire ou alors qui, qui souhaitent effectivement faire entrer un peu de, de, de sous dans l'escarcelle. Ça sert aussi à ça les, les, les mandats clubs, on appelle ça. Mais euh, oui, effectivement, il n'y a pas eu d'offre écrite pour okay, répondre voilà, à ta question. Donc, euh, je pense que euh, ça. Voilà. Puis, il y avait un certain MG qui avait envie aussi de gratter, <rire> ce qui, enfin MB pardon, qui avait envie de gratter, si tu vois de ah, qui MB, je parle, ah ouais. MB, <rire> voilà, qui avait envie de gratter un peu, qui n'était pas du tout dans le dossier et je pense que ça a fait péter le deal. Voilà. Comme ah. ça, au moins, je, je peux te Étonnant. le dire. <rire> bah, Quelqu'un qui n'a rien à voir dans le dossier, qui veut s'immiscer dans le dossier et avec la complexité du club vendeur, parfois… N'est-ce pas, mon cher Gauthier Voilà, <rire> ça, ça peut faire péter un deal. On va parler de Burnley maintenant, parce qu'on parle peu de, de Vincent compagnie et quand même, ça va très, très mal. J'en parle cette semaine parce que la situation devient critique. Officiellement, Burnley est aujourd'hui lanterne rouge de Première Ligue. Ça commence à devenir très, très compliqué pour Vincent compagnie euh, Très simplement, est-ce qu'il a atteint sa limite, Quentin
2: euh, À Burnley, oui, je pense. Parce que notamment, ben... Mais... Ça marchait bien en Division 2, mais c'est pas la même chose en Première Ligue. Uniquement, on se basait sur un réseau de, de Pro League. C'était pas la, la, la meilleure des idées, je pense. Il y a des bons joueurs, mais quand on voit, par exemple, recruter un Anel Delcroix qui joue même pour des joueurs comme ça, je trouve qu'il y avait des choix vraiment un peu, un peu bizarres. Et donc là, ben, et pourtant, je pense que ça peut être un très bon coach. On a notamment, notamment vu ce qu'il a fait à Burnley, ben ce n'est pas rien. Ga euh, gagner en Championship, il faut le faire. C'est pas un championnat facile. Donc euh, oui, ici, je pense qu'à Burnley, malheureusement, il est arrivé euh, au bout. Alors, il y a quelque chose
0: qui est assez euh, criant, frappant. Je ne sais pas si toi, en tant que dirigeant, tu as déjà vécu ça avec un entraîneur qui essaye en fait de faire un jeu et de produire un jeu euh, qui ne correspond pas aux qualités de son équipe. Et ça, c'est quand même très criant avec Burnley. C'est-à-dire <coughs> qu'il y a un, un football vraiment euh, Manchester City, euh, de domination, de, de ce qu'on appelle un jeu dominant placé, une mmh. volonté d'à chaque fois ressortir propre, etc., mais quelque part, quand tu n'as pas les qualités individuelles pour le faire, pourquoi est-ce que tu t'efforces chaque semaine à reproduire le même schéma Il y a aussi peut-être une forme d'entêtement dans la proposition footballistique chez Vincent Company
1: Ouais, après pour moi, c'est ça les grands coachs. tu as une idée et t'en déranges pas. Je pense que c'est plus ça plutôt que t'adapter en permanence. Et concernant ta question, est-ce qu'il a atteint ses limites Je pense que c'est pas... pas le coach qui a atteint ses limites. C'est le... le modèle de club, le modèle de recrutement du club qui a atteint ses limites. Aujourd'hui, il y a un élément dont on ne parle pas, c'est qu'il allait l'effectif le plus jeune de Première League. Mm -hmm. Alors effectivement, beaucoup de joueurs qui viennent de, de Jupiter Pro League, on a tous eu des yeux comme ça quand euh, mm -hmm. Delcroix est parti d'abord, en se disant il a vu un truc que personne n'avait vu. Et, mm -hmm. Apparemment, non. Euh, <rire> mais euh, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à prendre une équipe qui faisait allez, 250 passes par match avec Sean Daich, à, à gagner le championship, qui est un championnat très compliqué, avec 100, plus de 100 points, avec 700 passes par match. Donc... Pour moi, c'est pas le coach qui a un problème. C'est que à un moment donné, soit quelqu'un dans le club, euh, ils se sont vus trop beaux en se disant euh, « Ok, donc en fait, on peut prendre n'importe qui que personne connaît en Angleterre, en Belgique, ça va marcher. Mmh. » et, et mettre une équipe de 24 ans de moyenne d'âge euh, en Première Ligue, et ça va aller. Et non, ça ne marche pas. Après, il n'est jamais qu'à 5 points du qui 5 points du maintien, et c'est loin d'être fini. Effectivement,
0: ouais.
3: Bournemouth, Luton
1: Town, Sheffield, ouais. c'est
0: pas ouais. plus ouais. fort non, que non. Burnley, Thomas.
1: Mais enfin, euh, en
3: fait, ça me, ça me dérange un peu, parce que le discours de Quentin et le discours de Gauthier, c'est un peu ce que j'avais préparé. <rire> <rire> Donc c'est un peu préventif, mais bon après, j'ai je vais, je vais, encore deux avis par rapport à ça. Pour parler justement des autres équipes, euh, c'est les concurrents directs, le Tottenham par exemple. je trouve que leur recrutement était plus intelligent parce qu'ils ont recruté des joueurs avec de l'expérience de première ligue, ce que Burley n'a pas fait. Ils ont recruté des joueurs qui venaient euh, de la Jupiler Pro League. Certes, ça marchait bien, comme il le disait, en division 2, mais c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau de la première ligue, la Championship et la première ligue. C'est comme ça, il y a un grand écart. C'est trop. Euh, on, on pense par exemple à un Zaruri. Il était bon à Charleroi. Manuel Benson mais, Oui, c'était des joueurs qui étaient bons en Belgique, mais pas, pas à dire, waouh, wow, c'est des joueurs exceptionnels. C'était des bons joueurs, mais de là, de passer au championship, ça, ok, ça passe. Mais de faire le, le step championship première ligue, c'est énorme. Et même un exemple, un joueur que tu aimes beaucoup aussi, que j'aime bien aussi, mais il n'a pas le niveau de première ligue de plus, c'est Aldakid. Pour moi, il n'a pas le niveau de première ligue. Je suis un grand fan de, de bon, <rire> Moi aussi, moi, je beaucoup quand ouais. je voyais ce qu'il faisait au standard à Saint-Tron, j'aimais beaucoup. Mais, mais le step Saint-Tron première ligue, c'est beaucoup trop... Trop, mais beaucoup trop. Ils ne sont pas prêts pour ça. Le seul joueur qui a potentiellement les qualités, il ne s'est pas encore montré, parce qu'il a fait une super saison en Belgique, c'est Trésor. C'est le seul transfert qui aurait pu marcher ou qui peut encore marcher du côté de Burley venant de la Champions
1: League.
0: Ouais, effectivement, le Step Championship première ligue, tu ah l'as oui. bien connu, toi, Gauthier, avec Barnsley.
1: Moi, j'ai connu le Step Championship. <rire> <rire> effectivement. Mais on a ripé co... sur le. <rire>
0: <rire> Là, ça a glissé. Voilà, <rire> c'est comme ça. Parfois, j'ai glissé, chef. Voilà, voilà c'est ce qu'on dit dans les films classiques français. Non, franchement, plus sérieusement, il euh, y a vraiment ce gap hyper important. Oui. La Championship est la première. La Championship, pardon, est la première. Ouais, ligue.
1: encore une fois, je vais te parler de quelque chose que je ne connais pas de l'intérieur. Mais oui, enfin, on parle du meilleur championnat au monde. Donc, euh, c'est donc vraiment très différent. Mais je, encore une fois, je pense, que, je pense que Burnley, ils ont plus une vision long terme. Je suis persuadé que même s'il est relégué, ils vont le garder.
0: Ah, il a un contrat jusqu'en 2028, ouais, heureusement. Mais je
1: pense que c'est... Wow. Tu vois, ils sont sur une vision à plus long terme. Et je suis persuadé que s'il descend, il est fait remonter euh, ouais. tout de suite. Parce que j'ai pas de doute sur le coach. Mais je pense qu'ils doivent questionner euh, leur, leur modèle. Parce que... Autant, c'est pas moi qui vais dire euh, il faut pas côté de jeunes joueurs et, et tout ça, c'est pas moi qui vais dire ça.
0: T'es un fan de F Manager, toi. Autant monde, cette
1: année, j'accepte d'avoir la deuxième équipe la plus vieille de Jupiler Pro League parce que c'est une année de transition, il faut ouais. te stabiliser. On a, on a des joueurs qui ont plus de 30 ans au, euh, dans le, dans les 11 de départ, tu vois. Et mm. je pense que cette année, Burnley, ils auraient dû se dire ok, on remet pas en cause notre modèle, mais là on monte on mmh. va être... Euh, C'est un cran dessus. Et là, il en faut quelques-uns, quand même. Ouais,
0: Effectivement. Et tu ne manqueras pas de, de parler un petit peu de... Je ne sais pas si vous l'aviez prévu dans vos cracks ou vos fraudes, mais il faudra parler à un moment donné dans l'émission de Pierre Duomo, parce que la révélation, et Pierre Duomo, de la façon oui. dont vous avez travaillé et dont tu as toujours cru en lui pour le mettre aujourd'hui dans les meilleures circonstances, lui qui a simplifié son jeu, qui est devenu plus efficace mentalement aussi, qui a, voilà, qui a, qui a fait ce switch pour, pour aller, je dirais, avec un football un peu plus concret, la dimension aussi collective qui commence à comprendre, etc. Chapeau le travail que vous avez fait, hein, vraiment. Bra bravo. Ah,
1: chapeau à lui, parce que ouais. euh, c'est lui surtout qui, qui sert bien en question, c'est lui qui bosse euh, comme, un, comme un acharné, tu vois, moi je l'ai vu je l'ai vu à Ostend pendant quelques mois. Bon, il a eu des blessures, il a été en dehors de l'équipe et tout. C'est un mec qui faisait des séances en plus. Enfin, tout ce qu'on m'avait dit sur la mentalité de Pierre Domo, euh, quand, quand je voulais le recruter, tu commences à tu te renseignes, mmh. des trucs. Et trois personnes qui disent non, mais jamais, va pas le truc. Je fais un rendez vous avec lui, deux rendez vous avec lui. Je parle de foot mais je dis mais en fait, le mec, il a tout compris. quoi. Regardez le match qu'il fait avec l'Antwerp contre le club de Bruges. Ah oui, il est en embarqué sur De hein. Kettelard. Mmh. Dès que De Kettelard, il touche la balle bah, chaque fois. Et quand on l'a recruté à Ostend et on a remis une couche au Hermodem, on a dit « Pierre, c'est ça, toi, t'es ce joueur-là, toi, t'es Patrick Vieira, tu lui mets un tampon et tu fais la passe. T'es pas euh, es pas un numéro 10, euh, voilà. C'est comme ça qu'il faut que tu joues. » C'est pour ça que j'ai insisté qu'il ait le numéro 6 dans son dos pour que ça lui... <rire> Je Je comprends comprends tu reviendras maintenant sur tous ses posts, il met hashtag 6. <rire> c'est ça son poste pour moi. Ouais. Il faut qu'il se développe là-dessus, il a simplifié son jeu et c'est surtout ça. Sa mentalité, il a, il a compris qu'il avait une carrière et que c'était maintenant. Ah, ce qui ne
0: l'empêche pas de mettre en avant ses qualités techniques, c'est un joueur d'agora à la base. Hein. Mmh. On parle quand même d'un mec qui, quand je dis joueur d'agora, c'est monsieur petit espace. Moi, je mmh. me rappelle des matchs que je voyais, je te parle de ça, euh, U21 Genk, U21 ah, ouais, uh, de La balle, il des joueurs. Euh. <rire> c'était trop facile pour lui. Il était là, il était quasiment ballon semelle pendant mmh. tout le match. Il était en semelle tout le match, mais c'était vraiment trop facile pour lui. Après, il a dû aussi s'adapter à ce football-là, mais en tant que numéro 6, ça ne l'empêche pas d'être propre techniquement et ouais. d'utiliser d'une autre manière sa technique. Mais il est plus dans le football moderne, quoi,
3: Thomas. Il, il joue simple, en fait. Et, euh, et c'est un joueur un peu qu'on qu qu voit un peu moins aussi dans, dans l'image, parce que justement, il joue simple, il joue plus comme il faisait à, à Geng. Et je pense que c'est un, un joueur important dans une équipe parce qu'il joue simple, il joue de manière intelligente, et comme tu le disais, sa mentalité, elle a complètement changé, et, euh, et j'espère pour lui qu'il qu pourra garder cette mentalité-là.
0: Allez, c'est le moment de Quentin. Et eh oui, parole <coughs> de supporters, messieurs, place au Standard de Liège, balayé au Bosseuil Stadium oh, par le Royal Antwerp Football Club. Eh bien, on vous a posé bien sûr sur X ou Twitter, vous appelez ça comme vous voulez, la question suivante. Qui est le principal responsable de cette lourde défaite 6 buts à zéro le RSCL. Euh, bah forcément, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses pardon, très très différentes. Euh, Bruno Paquet par exemple nous dit Oufkens, puisqu'il n'a pas le système de jeu, il maintient sa chèvre Soa, titularise <rire> le Fini et mercenaire Life alors que tu as des Ngo et Chanak et Price. Régis Warmont nous dit la direction qui a trouvé un 11 un peu compétitif, sans buteur néanmoins, mais a laissé des réservistes de niveau en dessous. Et puis, euh, euh, <rire> ensuite, on a Stéphane Ledoux qui lui dit tout ça, c'est la faute du gestionnaire du calendrier. Grave <rire> erreur, <rire> erreur qu'elle programmait programmer un match le 11 novembre, jour férié, voilà pourquoi les joueurs n'ont pas joué. Voilà pas Un mal. petit, un pas petit mal. trait d'humour pour rentrer <rire> un peu doucement dans cette euh, analyse très dure pour
2: toi, euh, Quentin. Non, mais c'est comme on en parlait la semaine dernière, j'en parlais la semaine dernière... Euh Ici, dans l'émission, bah, tous ces produits, euh, encore ce, ce week-end, notamment encore bah, Kamal Sora, comme euh, plusieurs sont, j'ai vu notamment aussi sur le réseau, sont vraiment contre. Euh, moi aussi, si je vais pointer le premier responsable, bah, je pointerai quand même l'entraîneur, parce que déjà, à la mi-temps, c'était 3-4-0, bah, il faut aucun changement. Donc, je sais pas, euh, bouge un peu, euh, montre que tu as, as du caractère, montre que tu veux changer, montre que tu vois que ça va pas. Tu peux pas, euh, tu peux pas laisser euh, les, la même équipe comme ça, euh, notamment bah, mettre un Life Fist alors que t'as un Ingoy qui est revenu, c'est incompréhensible, surtout au début de saison. Tu sais qu'un Genepo, ben bah, c'est pas sa place, qu'il joue pas bien dans ce rôle-là, alors que t'as un Tchanak qui, le week-end d'avant, a bien joué dans ce poste-là, tu mets un Genepo, euh, alors ben bah, non, tu dois prendre une, 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 une euh, tes responsabilités, tu mets Tchanak à gauche, et soit, bah, ton chouchou, ça va, tu prends un peu sur toi ton ego et tu le mets sur le banc. Ou soit tu mets Djennepo sur le banc pour lui dire euh, « ben voilà, c'est pas ta place, on va changer de, de format » ou euh, « ça va être entre toi » au soa Mais il doit prendre ses responsabilités et Karl se les prend, mais pas du tout. Il reste entêté sur son même 11 On a un match,
0: on a, pardon, un, je dirais un tweet hyper intéressant de la part de Ben, ben RSL qui nous dit « le coach, il a une partie de responsabilité, comme tu le dis, mais des joueurs dits professionnels qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire sur le terrain et qu'ils arrêtent et qu'ils aillent travailler en usine parce que franchement, ils ne méritent pas le privilège d'être pro. Est-ce que, parce qu'on peut le dire la vérité, Thomas, le standard et ses joueurs sont arrivés à Anvers en victime consentante
3: Ah oui, mais clairement, j ai, j ai, j ai, en fait, il n'y avait qu'une équipe sur, sur le terrain. En fait, le, le premier but de Janssen dès le début de l'entame du, enfin, du match, euh, j'ai l'impression que ça les, a, ça les a tués. Ils n'avaient comme plus envie de jouer, jouer au ouais, foot. Ouais. C'est très grave. Mais par contre, pour revenir sur ce que Quentin disait par rapport à Soa, moi je suis convaincu que c'est un joueur de qualité. On l'a vu sous, sous, sous les couleurs de Louvain. Je le trouvais très bon, mais ce n'était pas au, poste, euh, au même poste qu'il joue au standard. Il est plus en, non, plus en, en 10 terrains, et électrons libres comme ça. Il est, il est meilleur comme ça. Donc je pense que c'est un joueur qui, qui, qui peut apporter quelque chose de plus. Et de toute façon, même si tu le mets sur le banc, tu vas mettre, tu vas mettre qui Peut-être, ouais, c'est vrai que je dis ça, mais si tu mets Jennepo à sa place et que tu mets Tchanak à gauche. Ça peut éventuellement le faire, mais c'est pas assez solide pour, pour, pour toute la saison.
0: Pour moi, le standard, c'est le niveau euh, à peu près ch pour challenger un club comme le RWDM, bah, comme ouais. OHL. C'est vraiment votre... J'ai l'impression que c'est votre niveau global. Alors, le standard est capable, comme le RWDM d'ailleurs, d'exploit pour faire, je dirais, sur un moment la différence. Mais quand tu as joué contre euh, lors du premier match, euh, bien sûr, il va y avoir le retour au, au club bruxellois, mais euh, lors de ce fameux un but partout, comment tu as jaugé la qualité du standard
1: ah, Je pense qu'on était supérieurs. Après, euh, on les a joués. Ils n'avaient pas encore les dernières recrues. Mmh. Je pense que euh, les, les 3-4 joueurs qu'ils ont recrutés euh, changent quand même euh, assez considérablement le euh, niveau de l'équipe. Heureusement. Euh, après, pour moi, pour moi, ils se sont vus trop beaux euh, après quelques... Quelques résultats flatteurs.
2: Ça, c'était l'arc qui cachait la forêt aussi. Ils ont gagné pourquoi Grâce au public. Ils ont gagné grâce aux supporters. C'était
1: de la chance. Je
2: mais aussi grâce au public, parce que c'est le public qui a réussi à porter les joueurs comme ça. C'était vraiment l'arc qui cachait la forêt. Le match contre Bruges, le match contre mais Maintenant, ils vont enchaîner quoi Ils vont enchaîner Gang, Anderlecht, Anderlecht, Bruges, Charleroi. C'est le costaud. Les cinq prochains matchs, c'est ça.
1: Tu vas aller voir ou rester chez toi Non,
2: je vais aller la voir. Courage. Tu disais,
0: Gauthier, par rapport. Non, je dis, ouais, je
1: pense qu'il. Je pense qu'il y a quelques réussites flatteurs qui les ont mis en confiance. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de perte d'humilité ou quoi que ce soit? Je sais pas. Mais après, quand tu vois le match, j'étais à open, donc je regardais du coin de l'œil. Mais de ce que j'ai vu à la mi-temps, ça pouvait me mettre plus, quoi. Mmh. Donc quand c'est comme ça, si tu veux, c'est pas, c'est pas le coach ou les joueurs ou la direction. Il y a une faillite qui est collective pour arriver à, pour arriver à un match comme ça, quoi. Quand t'es un club du calibre du standard, Prendre une gifle... C'est quand même compliqué, les... effectivement.
0: Tristan Béguin nous dit... 17 sur 39 pour un club qui avait soi-disant l'ambition des playoffs 1. Impossible de garder le coach, qui, vu la déroute, ne semble plus soutenu par le groupe, sauf soit son chouchou, <rire> dépité, <rire> dégoûté, enragé, nous dit-il, Tristan et oui, forcément. Est-ce que là, maintenant, on va poser la question du
2: départ de, de Karl Oufkens, euh, mmh. Quentin Vu le calendrier, il le fera pas à la trêve. Il le fera pas à la trêve parce qu'il sait que c'est pas mettre dans les conditions un nouveau coach. Tu lui mets un calendrier comme ça, c'est lui tirer une balle dans le pied, mmh. je trouve. Sachant qu'un coach ben, il va avoir besoin de travailler, il va avoir besoin de déjà connaître les joueurs, euh, se familiariser avec les joueurs et tout. Donc, maintenant, il le fera pas. Euh, mais avant l'année 2024, sachant que le calendrier qu'il va avoir, il va pas prendre beaucoup de victoires et beaucoup de points. Honnêtement, je ne les vois pas gagner Anderlecht en Coupe de Belgique, donc je les vois se faire aimer de la Coupe de Belgique, qui est le chemin le plus court pour l'Europe, on, on le rappelle. Euh, contre Gank, ici à domicile, ça va être un moment spécial, ça va être les 125 ans du club que les supporters vont fêter et tout. Donc, ils vont encore, se, 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 ça va peut être encore un petit qui peut cacher la forêt. Mais, euh, mais oui, il, je pense qu'il y a des joueurs qui ont lâché le coach, clairement, sur le banc d'office les ohio, les balikushots, ça, ça, c'est deux <rire> qui s'ils ont lâché le coach. Dans les joueurs, je pense que dans le 11, il y en a quand même qui vont commencer aussi à lâcher le coach. Donc, euh, ça sent pas bon. Oui, effectivement. Euh, Thomas, mais, par rapport justement à... Euh...
3: Mais changer, changer de coach, est-ce que ça va changer quelque chose Parce que le noyau actuel, est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a actuellement dans le noyau Oui, niveau fond de jeu, niveau qualité,
2: oui. Même niveau mentalité, je Parce pense que, que si tu... un coach va toujours avoir... On sait, si, toujours on, sait on sait que c'est celui qui paye. Tu peux pas virer un, un joueur. Tu peux pas dire, ça va, voilà, tu es viré, tu pars. Merci. Donc, c'est toujours le coach qui paye malheureusement. Mais quand tu as un nouveau coach, tu as aussi cette nouvelle mais... euh, énergie Quoi.
3: Ouais, mais là ça c'est quelqu'un avec, avec euh, du caractère, et de la personnalité. C'est quelqu'un qui co pour moi c'est un quelqu'un qui correspond euh, au standard de part de sa, de, de sa personnalité. Mais si par exemple on change de coach et, et un coach veut jouer avec avec quatre euh, défenseurs derrière, tu vas mettre qui en arrière gauche Il ouais. a recruté
2: c'est pour ça qu'ils ne vont pas changer maintenant. Ben oui, mais le là, on pose la
3: question maintenant, si tu le verras maintenant, si un coach, il veut jouer avec A, tu vas mettre qui? Tu vas mettre Life East en arrière gauche? Non, il trouvera
2: un jeune ou autre, mais. Ce
0: qui s'est effectivement vu au niveau euh, tactique, c'est, tactique, pardon, c'est, c'est la, 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 faculté ou l'impossibilité de défendre de Moussa Geneppo. Moussa Geneppo ben oui. n'est pas un joueur Bien qui sûr, peut jouer que Je pas. pense que c'était une tentative et ça n'a pas fonctionné. Il faut maintenant se remettre, euh, je dirais, d'équerre, repartir sur le système, fameux système A4 que dès son arrivée, Karl Lufkens voulait mettre en place, et oui. puis, et puis ouais. repartir avec quand même, à 11 de base, plutôt
2: logique, quoi. Mais tu vois ce que tu dis. Il y a, je pense, 99% des personnes qui regardent la D1 belge, qui l'ont dit, qui le voient et qui le disent. Mais pourquoi Karl of continue à mettre ce Jennepo là Soit il est aveugle, soit il est buté, je sais pas, mais c'est pas logique, toi. En plus, il a testé un Chanak quand Jennepo était malade et ça a fonctionné. Il jouait bien, c'était sa place. Buté et joué du côté d'Antwerp. Hein, par rapport euh... à... T'as ouais. dit qu'il était buté, oh là et là là il jouait du là côté <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, quoi, tout le monde l'a vu, sauf Karl ça apparemment, donc ça qui est triste. Hein. Oui, effectivement. Ou alors c'est des trucs qu'on sait pas en interne que Jennepo doit absolument jouer là, mais il y aura quoi. Voilà, et le fait que ce soit toujours les mêmes problèmes qui se
0: posent d'année après année du standard, et maintenant le dé de Yaya Touré censé être l'assistant que certains voyaient en cas de départ de Karl Oufkens, qui est parti, qui a pris <rire> la, la poudre d'Escampi, comme dirait l'autre. La poudre d'Escampette qui est partie très rapidement pour être euh, l'assistant de, euh, de Roberto Mancini du côté de l'Arabie Saoudite. Ben voilà Maintenant, on est en train de se poser la question si ce ne serait pas Bernd qui allait être euh, <rire> assistant coach. Ça aussi, cette instabilité n'aide pas à la progression du sûr. club, Quentin. Un...
2: Bon 100% ça ne va pas changer ça a pas changé et je pense que comme le Gauthier disait tout à l'heure avec 777 qui aussi qui a une autre une autre idée une autre pensée je pense que c'est vraiment pas le genre de dirigeant qu'il faut dans un club comme le Standard il faut un dirigeant qui soit texte... passionné par le football enfin... <rire> ben <pourquoi pas> <rire> vrai, mais... Gauthier a failli être dirigeant du
0: Standard hein, mon... <rire> ben, ben voilà mais vraiment
2: il faut il faut quelqu'un qui soit passionné par le football là cette cette je suis sûr ils ne connaissent rien je ne sais pas s'ils connaissent la règle du jeu tu vois enfin c'est ouais. scandaleux et pour pour moi des dirigeants dans un club comme le Standard c'est un club chaleureux si le Standard sont leurs supporters sont le public qu'ils ont
3: il serait pas là. Hein.
0: C'était à l'époque de 7-7 Partners que tu as, que vous as discuté ou pas Joker
3: <rire> sûr.
0: Allez, c'est euh, évidemment le moment de votre séquence découverte, celle que vous adorez. On va parler bien sûr des craques et des fraudes. Qui sera le crack ou la fraude de nos chroniqueurs et de notre invité On démarre bien sûr avec euh, Quentin. Ton crack ou ta fraude cette semaine
2: Alors, j'avais de craques, mais j'en ai déjà parlé tantôt. C'est oh, Xavier, Xavier Mercier, Ouf. tout à l'heure, qui pour Ouf. moi fait euh, un match incroyable à Open. Même oui. au crack du week-end, c'est Warlesson, le gardien ouais. du cercle. Oh là là, j'ai regardé le match incroyable. Franchement, il était grotesque. Mm. Donc, il n'y a rien à dire, Warlesson, gros, gros, gros match. Quel arrêt sur Duke-Gla, l'arrêt de oh, la Et même à un moment, il leur fait encore deux fois, il l'a fait comme ça. C'est franchement incroyable,
3: grand, grand grand
0: match. Quelle équipe, hein, le, le cercle de oui. Bruges en, en quelques mots, Thomas.
3: Ils ont changé leur système en plus parce ouais. que ça fait quelques matchs, ils jouent à quatre derrière. Alors qu'avant ils jouaient avec des pistons.
0: Ce que l'entraîneur actuellement de, 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 du cercle est en train de construire, ça vaut les playoffs C'est possible et très, très euh, très jeune.
3: Ouais, clairement, et ils ont l'intention de le prolonger. J'ai lu euh, récemment euh, du côté de, du cercle de Bruges, donc c'est qui croit vraiment en lui. Et... Pourquoi est parce que il, il est vraiment très fort. Avec à chaque entraîneur. fois des
0: gros joueurs, des joueurs importants pour créer une ossature. Ouais. D'Alan dans défense centrale, dans le milieu de terrain, il y a également de la qualité. Kevin Denke en ils pointe. Ils ont pas mal de
3: blessés aussi en plus, donc euh, ils arrivent à gérer. Parce
0: qu'ils n'ont pas un grand noyau. Hein. Mais qui, le maître mot du cercle de Bruges, c'est l'intensité qu'ils arrivent à mettre. Mm. C'est très rare. Il y a très peu ouais. d'équipes qui mettent cette intensité-là en jeu. Après, joueur. ils n'ont
1: pas de plan B. Quoi. <rire> oui. Non mais bah, c'est nous, on l'a eu, euh, on l'a eu quand on avait Alex euh, blessé, tu vois. On, jouait, on jouait de cette manière-là. Ça marche beaucoup jusqu'au moment où tu as, as des coachs qui commencent à être un peu câblés et qui savent qui savent te contrer. Et, et là, il faut il faut savoir avoir un plan B, surtout si tu veux jouer les haut de tableau. y a un moment donné, il faut savoir jouer en ayant un petit peu plus le ballon ou en voulant avoir un petit peu plus le ballon. Tu peux pas constamment euh, attendre à l'adversaire voilà, gagner avec 350 passes par match. Tu vois, ouais. tu peux pas constamment donc à un moment donné. Plus le championnat va avancer et on nous on l'a connu hein, plus euh, plus ils vont être hauts plus ils vont de, plus ils vont tomber sur des équipes qui vont qui vont entre guillemets les attendre eux ce qu'ils veulent c'est que tu joues haut laisse beaucoup d'espace derrière ton dos et là tu vas te faire avoir seulement plus ça va aller plus les gens vont les voir comme une équipe qui va te faire mal ça va ouais, devenir de plus en plus dur. Ça Il y, y aura toujours moment.
0: les centres bananes du Gossiquet. Voilà ce que je t'en prie. Okay. Il
3: faudra
1: qu'il arrive dans le dernier chapitre. De <Sique. rire>
0: Allez, mon Thomas, ton crack ou ta fraude
3: euh, Je vais partir pour, euh, pour une craque. Hein. Je fais jamais les fraudes parce que j'aime pas trop parler okay. en mal des joueurs. Euh, Mes craques, on en a parlé tout à l'heure avec Quentin. Je pense qu'il va pas être surpris de mon choix. Mais c'est euh, Julien Dessart. Okay. Il a été ouais. exceptionnel face à Bruges. Pas d'assises, pas de buts. On en euh, euh, ouais, pas, pardon. Euh, ouais il a été il a été vraiment super bon Tout, toutes ces passes enfin en fait on dit super bon, mais il aurait pu casser son match en toute sa match parce qu'il a fait une passe ouais. horrible dans les pieds de. Je, je pense que c'était Dryer. C'était ballon. Donc, ils auraient pu marquer le 1-2, mais mis à part euh, cette petite erreur, qui aurait pu être une grosse erreur au final, non, il a vraiment été exceptionnel. Sa précision de passe, sauf celle-ci, bien sûr, c'est incroyable. Il est,
1: il est très, très fort comme, euh, comme, euh, comme le, joueur.
0: Le soldat d'Ain Van Azebrook, indignable. J'espère pour vous que
3: son frère deviendra aussi fort. <rire>
1: <rire> Écoute, il était très, important pour nous début ouais. de saison il va bientôt revenir donc ouais, euh... c'était que deux mois je pense hein. c'est pas beaucoup ouais alors voilà. c'était une sale blessure mais écoute il est bientôt bientôt de retour là il commence à s'entraîner haute intensité donc, mm. euh... mais attention alors, il y a de la concurrence hein. ouais. il y a de la concurrence et euh, a pris sa place ouais, euh... il y a de la concurrence mais c'est bien
0: je suis un grand fan du Chuto AB, moi perso ah, ah ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais, vraiment ouais, je préfère un deux ça remonter. j'aime beaucoup ce joueur je trouve qu'il a une agressivité mais il, il est dans l'intensité et en même temps il sait jouer très juste et il se prend pas pour un autre dans le jeu c'est un joueur important je trouve dans le collectif vraiment
3: c'est un japonais c'est comme ça
1: un japonais qui parle pas anglais. Ah, qui parle, euh... Alors, tout le monde Maintenant. qui parle pas anglais, il parle anglais. Ouais. Il parle anglais, mais comme tous les Japonais, en fait, s'il si... Si se sent pas capable de faire la phrase parfaite, il va pas parler, mais euh, il comprend très bien ouais, ouais, et il ouais, peut parler. Ouais, ouais, mais euh, non, 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 il est, est très bien intégré. C'est un peu la mascotte de l'équipe. Ah ouais. <rire> ouais. ouais Vraiment.
0: Excellent. Bah, du coup, je vais te poser la question euh, à toi aussi, Gauthier. Est-ce que tu as eu un crack ou une fraude aujourd'hui à nous proposer
1: bah, Vous allez dire que je, que je prêche pour ma paroisse. Mais, euh, <rire> mais c'est nos supporters d'emmener 700, ah ouais, 700 ouais. supporters <rire> à Open dans la, dans, la, dans la situation dans laquelle on était avec des résultats. On l'a dit, des pots de bananes dans les arrêts de jeu, des trucs comme ça. Donc d'avoir eu un soutien comme ça, et je pense vraiment que ça a fait la différence parce que on, on a encaissé le premier but, l'addition aurait pu être bien plus salée à la mi-temps. Et je pense que je suis pas sûr qu'on soit revenu avec, une, avec les trois points sans le soutien de nos supporters.
2: Respo Club, pour avoir fait ça, je trouve. au Club qui a payé tout. Qui a payé le, <rire> le déplacement, qui a payé les bacs de bière, qui a payé les tickets. Il n'y a pas tous les clubs qui le feraient. Donc, ça, honnêtement, comme Gauthier le dit, pour moi aussi, quand tu mets à zéro. Et c'est sur son salaire. Mais voilà. Franchement, reste il y a beaucoup de clubs qui devraient s'inspirer de ça. Ouais. Mais
3: ils ont quand même eu un petit moment, il y a eu des petites tensions quand l'entraîneur il est parti. Donc, je pense qu'ils essayent de rattraper. Non, non, il n'y a pas eu, on
1: n'a pas eu de. On n'a pas eu de tension, on a eu une discussion. Tu sais, moi, je suis toujours très franc et direct. Donc, j'ai pas de problème à avoir des discussions directes. Et on a eu un échange. Très direct où on s'est dit les choses, mais il n'y a pas eu, de, on n'a pas eu de moment de tension. Ils ont toujours été derrière l'équipe, derrière le club, derrière mmh. les joueurs. Donc euh, là-dessus, franchement, euh, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est pour ça que tu vois que à domicile, c'est dur de venir prendre des points chez nous. Mmh. Et c'est pour ça que je pense qu'on est une équipe qui, qui a pris le plus de points après avoir concédé le premier but. Ouais. Donc, euh, ça,
0: ça c'est un ça beau crack effectivement. Il faudra parler également du calendrier de la pro league qui est à fraude. Hein, je suppose que <rire> que tu es véritablement à fraude. Ouais. On t'a vu, on t'a lu aussi sur les réseaux sociaux. Bon, ouais, je trouve as... que
1: c'est. Bah, en un fait, c'est un peu. Le... On parle de supporterisme, ah, oui. mais bah, donc c'est un peu. Euh, ça, je trouve que c'est incroyable. Ouais, T'as un match qui s'est pas joué depuis 50 ans. C'est Ça, euh, ça, ça, ça aura les aurait pu gens Voilà, tu vois, il y avait. Ça aurait pu être un super moment pour euh, pour le foot belge, pour le foot bruxellois, et je trouve incroyable que qu'on n'ait pas trouvé une solution. Quoi. Alors euh, on, se, on se cache derrière des, des arguments qui, pour moi, n'existent pas, parce que c'est un cas, c'est même pas un cas particulier. C'est un cas particulier du cas particulier. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ma fraude.
0: <rire> je peux comprendre, effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de raisons. Et euh, à chaque fois qu'on voit, à chaque fois, c'est de moins en moins bon au niveau de, de la Pro League, malheureusement, de ce point de vue-là, en tout cas. Euh, mon Gauthier, avant de nous laisser, je voulais euh, bah, tout simplement te demander à quelle position le RWDM terminera à la fin de la saison oui. Yes. Pouf. Alors, euh, je vais te demander d'être un peu la Madame Irma de ce club, euh,
1: effectivement. Je ne fais jamais de pronostic, mais je dirais 9e. Euh, 9e, ouais.
0: très bien. Donc, c'est colonne de gauche ou pas 9e On est les gars Non. Aidez-moi, non, non <rire> colonne de droite. <rire> premier de la colonne de droite, enfin, c'est être premier dans quelque chose. <rire> voilà. Quelque part, c'est pas mal. Et puis pour le reste, comme on dit, wait <rire> and see. Wait and see, bien sûr, c'est votre euh, émission sur les bruits de couloir et les infos de transfert avec, bien sûr, énormément euh, d'infos euh, assez intéressantes. On s'intéresse à un petit japonais. On parlait de Chuto Abe tout à l'heure. Cette fois-ci, on parle de Kaisuke Goto qui devrait rejoindre le sporting d'Anderlecht, Pascal strike pour le club de Bruges, Tajan Buchanan bientôt sur le départ, Leander Dunker également et on parle aussi de William Balikwisha. Voilà, un programme très, très excitant, messieurs. Merci d'avoir été euh, bah, tout simplement exceptionnel, comme d'habitude. Merci, Quentin. Avec plaisir. Dans le clubhouse, toujours là pour rester here to stay, comme, dirait, <rire> comme dirait un joueur qui, qui prolonge son contrat. Voilà, merci ouais. beaucoup, Thomas.
3: Avec plaisir, vive Lukaku
0: et <rire> et merci infiniment également d'avoir été présent Je te souhaite beaucoup de bonnes choses Merci pour ta transparence, pour ta gentillesse Et pour ta générosité merci On vous. ne remerciera pas la SNCB Voilà. Merci, merci. Merci. Passez une excellente Soirée ou journée si vous nous regardez en journée Et puis à très très vite dans le Clubhouse Ciao ciao